0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Runskids Podcast. Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auch bei dieser Folge mit dabei seid. Viele von uns lieben ja Herausforderungen und nehmen gerne an Wettkämpfen teil. Sei es, weil man eine bestimmte Distanz zum ersten Mal zurücklegen will, weil man eine neue Bestzeit schaffen möchte oder auch, weil man gerne Medaillen sammelt oder das Laufen mit Sightseeing verbinden will. Die Motivation, an Races teilzunehmen, ist wohl so vielseitig wie die Lauf-Community an sich. Wie sieht's aber aus, wenn der Wettkampf, an dem ihr teilnehmt, keine definierte Distanz hat und ihr im Vorfeld nicht wisst, wie viele Kilometer ihr zurücklegen werdet, ihr die ganze Zeit ein und dieselbe Runde laufen müsst und es nur einen Gewinner oder eine Gewinnerin gibt und alle anderen ein DNF, also ein Did-Not-Finish, bekommen? Hört sich für die meisten von euch wahrscheinlich eher unattraktiv an. Für eine kleine, aber sehr spezielle Community ist aber genau das der Reiz an diesem Format. Die Rede ist vom Backyard Ultra, eine extreme Form des Ultralaufens. Ich habe mich dieser neuen Herausforderung gestellt und bin beim Bienenwald Backyard Ultra an den Start gegangen. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was da auf mich zukommt, ob mir das Format überhaupt taugt und wie lange ich durchhalten werde. Und wenn ihr jetzt gerade nur noch Bahnhof versteht, dann hört unbedingt in diese Folge rein, denn dort erkläre ich, wie so ein Backyard Ultra genau funktioniert, wie für mich das Rennen lief, wie meine Renntaktik war, welche Herausforderungen ich meistern musste und warum man einen Backyard Ultra nicht mit einem klassischen Ultra Trail vergleichen kann. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Eileen und mir. Hello Susi, welcome back from dein Backyard Ultra. Wie geht's dir heute? Hello ja welcome back vom Backyard Ultra ist auch ein schönes Wortspiel. Ja mir geht's gut. Es ist jetzt Dienstag, wo wir die Aufnahme machen und am Samstag war ich im Ziel. Das heißt Sonntag Montag hatte ich schon Rest Days und eigentlich geht's viel besser als gedacht weil man weiß ja immer nie, wie es einem danach so richtig geht, also kickt die Müdigkeit rein oder tut noch irgendwas weh oder ist man einfach nur groggy, das kann man ja vorher nie so abschätzen. Sonntag war ich natürlich müde und groggy, aber das ging eigentlich auch noch und dann gestern habe ich dann auch schon wieder ganz normal gearbeitet und ja, eigentlich muss ich sagen, geht es mir sehr gut. Nicht eigentlich, mir geht es sehr gut. Sehr <lacht> schön, das freut mich natürlich,
1: weil ich möchte natürlich, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und äh, weiterhin viele coole Wettkämpfe machst. Jetzt sind wir ziemlich weit schon reingestiegen, aber ich würde gerne nochmal von vorne anfangen. Betja Ultra ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, mir war es auch tatsächlich sehr lange kein Begriff, Es ist... Noch ein sehr nischiges Phänomen in Deutschland, würde ich mal behaupten. Also es gibt auch offiziell keine Zahlen, wie viele Backyard-Ultras es in Deutschland gibt. Habe ich zumindest nicht gefunden. Wenn ihr das findet, irgendwelche Statistiken dazu, schreibt uns die gerne in die Spotify-Kommentare oder per Direktnachricht auf die diversen Social-Media-Kanälen, die wir alle bedienen. Backyard-Ultra. Ich habe äh, ChatGPT mal gefragt, was ein Backyard-Ultra ist. Das möchte ich euch gerne einmal vorlesen. Ein Backyard Ultra ist ein Ausdauerrennen, bei dem die Teilnehmenden eine wiederholte Schleife von normalerweise etwa 6,7 Kilometern innerhalb einer bestimmten Zeit absolvieren müssen, oft eine Stunde. Nach jeder Runde haben die Laufenden eine kurze Pause, bevor die nächste Runde beginnt. Das Rennen dauert so lange, bis nur noch eine Person übrig ist, die die Runde innerhalb der vorgesehenen Zeit absolviert. Die Herausforderung besteht darin, physische und mentale Ausdauer aufrechtzuerhalten, da die Pausen immer kürzer werden und die Ermüdung zunimmt. Backyard-Ultras erfordern eine hohe Selbstdisziplin und bieten die Möglichkeit, eigene Grenzen zu testen und zu überschreiten. Soweit die KI zu Backyard-Ultras. Susi, beschreib auch mal in deinen eigenen Worten. Wenn ich dich jetzt frage, Susi, erklär mir mal Backyard-Ultra.
0: Das hat ChatGPT eigentlich ganz gut zusammengefasst, weil genauso ist es auch vor allem das, was da als letztes gesagt wurde, dass es viel Selbstdisziplin erfordert und dass man da mentale und auch körperliche Stärke braucht. Das trifft da auf jeden Fall zu. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, weil du meintest anfangs, du wusstest auch nicht, was es ist und es ist sehr nischig und ist nicht so bekannt. Ich hatte auf Instagram vor, glaube ich, drei oder vier Wochen, als ich dafür, ich sage mal in Anführungszeichen, trainiert hatte, eine Umfrage gemacht, wer Backyard Ultra kennt, also wer das Format kennt. Und das war spannend, weil, glaube ich, fast 70 Prozent gesagt haben, nein, kennen sie nicht. Dann waren irgendwie nochmal eine Mehrzahl an Leuten, die gesagt haben, haben sie schon mal gehört, aber kennen die Regeln ehrlich, ehrlich gesagt nicht so. Und der Rest war dann, ja, kennen sie. Also das war der kleinste Teil, der dieses Format kannte. Und das spricht natürlich immer dafür, dass... Das dann auch eben nischig ist und nicht ganz so für die breite Masse zugänglich ist. Und das, was ChatGPT da gesagt hat, ist auch genau, sind die auch genau die Regeln. Also beim Backyard Ultra ist es witzig, weil heißt Backyard Ultra, obwohl man nicht zwangsläufig ein Ultra natürlich laufen muss, weil man ja eben die von dir angesprochenen Runden rennt. Es sind 6,7 Kilometer. Das, kommt, das Ganze kommt ja aus Amerika, aus ähm, Tennessee, von dem Erfinder vom Barclay-Marathon. Das ist wahrscheinlich den meisten eher noch ein Begriff. Einer mhm. der hättesten Marathon der Welt, Ultramarathon der Welt. Gibt es wirklich tausende Dokus drüber auf Netflix, YouTube. Kann ich jedem nur empfehlen, sich das anzugucken. Ja. Das ist wirklich <lacht> Großartiges abgefahren. Kino. Großartiges Kino. Ich weiß gar nicht, wie heißt es noch mit dem Gary? Irgendwas mit Dai das ist so, finde ich, mit der beste Film. Kann ich auch noch mal in die, in die Shownotes schreiben, weil mir gerade der Titel nicht einfällt. Ähm, der hat das, den Barkley-Marathon irgendwie nicht geschafft, weil er drei Sekunden zu spät war. Und da wow. sieht man auch schon, dass quasi der Barkley-Marathon und das Backyard-Format eben schon ähnlich aufgebaut sind. Da geht es eben sehr, sehr viel um Zeit. Also, dass am Ende die Leute es halt nicht mehr schaffen aufgrund der Zeit oder aufgrund der Runde, die dann nicht in der Zeit geschafft wird, wie auch immer, oder weil man nicht pünktlich mehr am Start steht, wie auch immer. Das hat man dann schon in dem Race gemerkt, dass da auf jeden Fall ja ähnliche ähm, Spielregeln einfach sind. Genau, also eine Runde hat 6,7 Kilometer. Das kommt aus, äh, wie ich gesagt habe, Amerika, wo es nach 4,175 Meilen oder so, es also ist eine ganz krumme Zahl, da ist es eben so, und das sind dann eben 6,7 Kilometer, so lang ist eine Runde, das ist immer die gleiche, aber es gibt auch manchmal den Fall, dass die Runde sich nachts ändert, also dass es eine Tagsrunde gibt und eine Nachtrunde gibt, das sollte auch bei uns so sein, war aber letztendlich dann nicht so, weil wir die Location geändert haben, weil die Ursprungslocation war irgendwie eine Baustelle, da waren die Toiletten wohl nicht richtig fertig und das war natürlich schwierig. Deshalb gab es eine andere Location, wo Start Ziel war. Und deshalb war die Runde da auch immer gleich. Und ja, dann muss man Runden Rundenrennen. <lacht> ähm, immer zur vollen Stunde. Hat quasi eine Stunde Zeit für diese 6,7 Kilometer. Wie du das machst, ist dir überlassen. Ob du das sprintest, ob du joggst, ob du laufen, gehen machst, ob du rückwärts läufst, ist völlig wurscht. Du musst nur innerhalb der Stunde wieder zurück sein und muss zur vollen neuen Stunde wieder am Start stehen für die neue Runde. Und das kann man jetzt, glaube ich, schon ganz gut raushören, dass das wirklich sehr viel mit mentaler Stärke, körperlicher Stärke und eben auch diesem, dieser Selbstdisziplin, äh, die ChatGPT da auch genannt hat, äh, zu tun hat. Was hat dich denn jetzt daran so
1: fasziniert? Ich meine, du bist erfahrene Ultraläuferin, du hast äh, Etappen, Mehrtagesrennen gemacht, alles Mögliche. Warum hast du denn gesagt, ja komm, jetzt mache ich mal so ein Format?
0: Also ich kannte das Format schon, aber nicht so richtig. Also ich würde mal sagen, dass ich halt wusste, dass man da diese Runden rennen muss. Aber anfangs wusste ich noch nicht mal, wie lang die Runde ist. Ich dachte anfangs auch, das sind nur vier Meilen, also 6,4 Kilometer. Und ich habe mich mit diesen Spielregeln jetzt nicht so auseinandergesetzt. Also mir war da vieles bis zu dem Zeitpunkt komplett unbekannt. Ich habe es aber mitverfolgt durch ein paar Social-Media-Aktivitäten, die ich gesehen habe, von anderen, die da mal mitgemacht haben. Oder weil ich halt einfach, sage ich mal, mich ja mit diesem ganzen Ultra-Thema einfach beschäftige und auch viel lese. Da ist mir das halt irgendwo mal untergekommen, dass ich das so gelesen habe. Und ich kenne das auch schon seit ein paar Jahren. Also für mich ist das jetzt nicht ganz so neu. Aber ich habe da nie drüber nachgedacht, das mal zu machen oder so. Gar nicht. Ich dachte immer so, pff, ja, das gibt's halt. ist irgendwie cool. hab mir auch ein paar Dokus angeguckt, aber war jetzt dann nicht so, dass ich dachte, ich muss mich da anmelden. Und ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, wie das dann letztendlich dazu kam, dass ich mich dieses Jahr angemeldet habe, weil ich meine, ich war auch die Letzte. Es gab 50 Startplätze und, oder ich war die Vorletzte und ich war, glaube ich, Nummer 49. Und irgendwie, ich weiß es überhaupt gar nicht mehr, wie ich dann darauf kam, dass ich das irgendwie gesehen habe und mich dann auch angemeldet habe. Also das war dann eher so fast ein bisschen Übersprungshandlung, so ich melde mich einfach mal an. Und dann gucke ich mal so, weil das war auch alles noch vor Eiger, das war glaube ich auch noch vor Garda Trentino, also es war zwar relativ spät, aber noch vor diesen ganzen Ultras und da habe ich mich wenig damit beschäftigt, weil da mein Fokus nicht drauf lag. Und ich habe mich dann halt einfach angemeldet, ehrlich gesagt, und dachte so, ja, okay, ich weiß so grob, was man machen muss, ich weiß so grob, wie die Spielregeln sind und ich beschäftige mich dann damit, wenn Eiger zu Ende ist und so war es dann letztendlich auch. Also es war auch
1: keine bewusste Entscheidung genau für diesen Backyard-Ultra. Es hätte auch ein anderer sein können, wenn der irgendwie
0: zufällig dir vor die Nase
1: gekommen wäre.
0: Ich glaube, das war nicht ganz so. Ich glaube, ich habe den eben gesehen. Irgendwie wurde mhm. der mir wahrscheinlich irgendwo auch ausgespielt bei diesen Facebook-Events oder wo man dann immer mal so ist, wo einem das dann angezeigt wird. Und ich habe dann mit der Marina, die damals den Backyard dort gewonnen hat mit 52 Runden und auch zwischenzeitlich mal den deutschen Rekord hatte, das ist ja so die Backyard- und Ultramaschine, mit der hatte ich dann kurz geschrieben und hatte sie nur gefragt, ob sie den empfehlen kann, ob sie den cool findet, weil ich hatte dann schon gesehen, dass es eben auch noch andere gibt. Da gab es, glaube ich, zeitgleich jetzt auch noch einen in der Schweiz oder Letzte Woche, also die Woche davor, gab es noch einen anderen, der fränkische Backyard. Und, also das ist dann ja alles so ein bisschen immer in dem gleichen Zeitraum. Und da hatte ich sie eben gefragt, wie sie diesen Lauf findet, ob sie das empfehlen kann. Und da hatte sie mir gesagt, ja, weil sie ist da ja auch mitgelaufen und meinte schon, dass da auf jeden Fall auch eher die Ambitionierten mitlaufen. Das können wir dann vielleicht gleich auch nochmal erklären, warum da die Ambitionierten mitlaufen. Aber das war dann sozusagen für mich so die Bestätigung, da werde ich nichts falsch machen. Die sind da erfahren, die machen das schon und das soll ganz cool sein. Und dann habe ich mich quasi dafür entschieden, weil die Entfernung zu den anderen Backyards war für mich genauso weit. Also es war dann auch keine Entscheidung von, naja, da muss ich nur zwei Stunden fahren und da müsste ich jetzt zehn fahren, und das war alles gleich weit weg. Und das war dann eher so nur... Vielleicht auch auf Empfehlung, dass ich mich dann da angemeldet habe.
1: Ja, dann nehmen wir uns mal mit. Warum sind
0: ausgerechnet da die Ambitionierten? <lacht> ja, weil der, es war der Bienenwald-Backyard in Kandel, also in der Pfalz. Um das mal so geografisch jetzt einzuordnen. Und das ist ein Silver Ticket race So, und jetzt wird es natürlich extrem nördig, das Ganze. Also da habe ich auch lange gebraucht, um es zu checken. Und ich weiß auch nicht, ob ich es bis heute wirklich... Checke, also alle, die zuhören, die hier die Backyard-Erfahrenen sind, die können natürlich mir dann jederzeit auch gern schreiben, wenn ich das falsch erklärt habe. Aber ich versuche es auch mal zusammenzufassen, dass es jetzt gar nicht so ins Detail geht. Aber Silver Ticket Race, Ticket hört sich schon nach irgendwas krassem an, heißt, dass man sich für die deutsche WM-Mannschaft qualifizieren kann. Also für das Team, deutsche Teammannschaft. Für das Team, okay, ja. Für das Team, ja, das gibt es 15 Plätze in dem Team und fünf davon kriegt man über ein Silver-Ticket-Race. Das heißt, nicht jeder Backyard Ultra, den ich mache, ist ein Silver-Ticket-Race. Den, den ich jetzt gemacht habe, der war eben einer und dieser fränkische Backyard, der die Woche davor war, war zum Beispiel auch ein Silver-Ticket-Race. Der Gewinner oder die Gewinnerin von diesem Rennen kommt dann sozusagen automatisch in dieses Team. Egal, ob du da jetzt mit, ich sag mal, fünf Runden gewinnst oder 50, so lange, wie es halt geht, der, diejenige, bekommt dann das, diesen Platz im Team, im deutschen Team. Und dann gibt es noch zehn weitere Plätze in dem Team, also insgesamt 15. Und diese zehn Leute qualifizieren sich dann durch die Rundenanzahl. Mhm. Und ja, da muss man schon auch mindestens, glaube ich, 30 Runden schaffen, so wie ich das jetzt mal so überflogen habe, um dann irgendwie da reinzurutschen. Da gibt es dann auch noch Nachrücker. Also da weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, aber kann ja immer sein, dass jemand abspringt, krank wird und dann rückt jemand nach. Und am Ende ist es, glaube ich, so, dass man sich dann, gibt es eine deutsche Meisterschaft oder sowas und da wird dann quasi ausgelaufen, ja im Prinzip, wer zur Weltmeisterschaft nach Tennessee fährt, also da, wo mhm. das Ganze seinen Ursprung hat da gibt es eine Weltmeisterschaft und da treten meiner Meinung nach oder wie ich es gelesen habe, 50 Läufer der, oder aus 50 Nationen an, also die besten und die laufen dann sozusagen um die Weltmeisterschaft. So ist, meine ich, ungefähr der Weg dahin und der erste Schritt wäre natürlich, in dieses deutsche Team zu kommen und dann eben in dieser Meisterschaft das auszulaufen. Deshalb war natürlich bei mir, beim also bei diesem Bienenwald-Backyard, auch, wie ich fand, ein starkes Feld Wie gesagt, ich kenne mich null aus. Ich bin gar nicht in dieser Szene ja drin, dass ich da jetzt die Leute auch kenne und sage, noch nicht. Ja, das, der ist jetzt hier die Maschine und der hat die Erfahrung und so. Aber ich hatte das dann schon gesehen an der Anmeldeliste. Da hat man ja die Leute auch mal gegoogelt und geguckt. So haben die das schon öfter gemacht. Wer ist da so dabei? Und da waren auch schon zwei gemeldet, die eben auch schon mal über 40 Runden gelaufen sind. Der eine, glaube ich, auch 45 der eine hat auch den ersten Bienenwald-Backyard mal gewonnen. Also, da wusste man schon so ein bisschen, ah ja, okay, die Leute, die dahin wollen oder dahin gehen, haben auch Ambitionen wahrscheinlich, sich dieses Ticket zu holen. Deshalb nehme ich mal an, ist das einfach ein stärkeres Feld als vielleicht bei anderen Läufen. Also, es gibt ja auch, du kannst ja auch ein Backyard machen bei dir hinten im Haus. Du kannst ja einfach mhm. für dich organisieren und sagen, du machst das. Das hat dann vielleicht nichts mit, mit, mehr mit der Weltmeisterschaft zu tun. Weil da habe ich mich jetzt auch mal reingelesen, da muss man dann sich quasi ja auch beim BackyardUltra.com kann man sich dann so registrieren, dass man ein Backyard austragen will. Und wie man dann so ein Silberticket-Race wird oder so, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber prinzipiell kann natürlich erstmal jeder sagen, ich mache hier ein Backyard-Ultra bei mir zu Hause, ich veranstalte das mit zehn Leuten oder so und dann kann man das ja auch machen. Also das war natürlich jetzt schon eher so ein professionelleres Rennen, wo ich mitgemacht habe.
1: Und ich kann mich noch daran erinnern, vor einiger Zeit, als wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben, hast du auch eine sehr selbstbewusste Ansage mir gegenüber ge gemacht. Du hast nämlich gesagt, also ich trete da schon an, um da auch zu gewinnen. <lacht> also ich finde das eine sehr, sehr selbstbewusste Ansage. Äh, liebe ich total sowas. Bitte, bitte mehr davon. Deswegen, wie hast du dich denn jetzt darauf vorbereitet? Weil du hast ja schon ziemlich krasse Sachen in den Knochen von diesem Jahr. Du hast Garda Trentino gemacht, du hast den Eiger geschafft. Nochmal, finde ich immer noch geil, gebe ich immer noch mit an. Jedenfalls, wie hast du dich denn jetzt noch darauf vorbereitet auf, auf dieses Rennen oder hast du dich darauf vorbereitet?
0: Also erstmal muss ich nochmal was zu dieser Ansage sagen. Das habe ich ja natürlich so intern gesagt und das war einfach so auch für mich, um einfach selbstbewusster da reinzugehen tatsächlich. Und dass ich da gewinnen will, ja klar, ich glaube, viele, die da weit laufen können und viele Runden schaffen können, träumen davon, natürlich dann auch als Letztes da zu bleiben. Aber ich habe natürlich ja die Leute gesehen, habe gesehen so 42, 45 Runden und die haben natürlich Erfahrung, die mir komplett fehlt. Also in diesem Format fehlt mir ja einfach die Erfahrung, die dich nachher vielleicht auch Runde für Runde mal weiterbringt. Aber mein Ziel war auf jeden Fall schon mal zu gewinnen, auch im Sinne von die letzte Frau zu sein, um einfach mich so zu motivieren, auch in dem Rennen. Also immer wieder zu sagen, es sind eben jetzt noch vielleicht, keine Ahnung, zehn Frauen drin. Du musst einfach immer weiter rennen. Und ich weiß ja, dass ich recht gut weit kommen kann. Und deshalb dachte ich so, warum kann man nicht einfach auch mal richtig selbstbewusst sein? Sonst macht man sich ja immer nur so klein und sagt, naja, ich gucke mal, wie weit ich komme. Und naja, wenn ich zehn Runden schaffe, wäre ich auch zufrieden. Ich wäre auch mit zehn Runden zufrieden gewesen, wäre auch wahrscheinlich mit fünf, weil für mich war am Ende auch so, dass ich gesagt habe, ich will so weit kommen, wie es geht. Und im besten Fall gewinne ich natürlich. Im zweitbesten Fall werde ich schon mal also letzte, letzte schrägstrich erste Frau. Aber das Ziel ist immer so weit zu kommen, wie es geht. Und wenn ich eben an dem Tag nach fünf Runden rausgegangen wäre, dann wäre das eben auch so gewesen. Weil you never know, was passiert. Magen, Beine, Unwetter, also da kann ja alles passieren. Aber ich bin eben so selbstbewusst da rein und das hat mir auf jeden Fall richtig gut getan, für mein Mindset auch. Das wollte ich nur schon mal sagen, dass ähm, nicht die Leute denken, ich bin jetzt hier. Ich denke, ich bin sonst wer. Ich wusste schon, dass da krasse Leute dabei sind und genau. Habe aber gedacht, ich bin ja auch nicht so schlecht aufgestellt und warum kann man nicht einfach mal so eine Ansage für sich selber machen? Also ich finde, du musst dich da auch gar
1: nicht für rechtfertigen oder sowas, sondern du darfst dieses Selbstbewusstsein haben. Selbst jeder andere, der sagt, okay, ich bin noch nie weiter als zehn, zehn Kilometer gelaufen. Also es darf erstmal dieses Selbstbewusstsein haben zu sagen. Und dann kann man ja eben genau gucken, was du gerade gesagt hast, gucken, was passiert. Aber erstmal mit einem ja, großen genau. Mindset reingehen, besser als von wegen, oh, ich kann das ja eh nicht, ich schaffe das ja eh nicht und <lacht> sind alle besser
0: als ich. Ja, ich habe gemerkt, dass mir das eben auch so, ein, so einen inneren Drive gibt, wenn ich mir, wenn ich so denke, wenn ich eben so denke, das schaffe ich doch eh. Natürlich weiß ich, dass man das eh nicht immer schafft, auch wenn ich jetzt 100 Meilen irgendwo laufe oder ein Ultra ein beim Zuspitz-Ultra-Track gehe ich ja auch rein und sage, ich will so gut wie möglich sein. Natürlich weiß ich immer im Hinterkopf, da gibt es immer diverse Punkte, die man nicht beeinflussen kann und du weißt auch nie, wie deine Tagesform ist. Ja, für das Mindset und für die innere Stärke ist es einfach gut zu sagen, ich weiß ja, was ich kann, das ist eben nicht so schlecht und dann denke ich halt so. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, muss ich sagen. Also übers Mindset und mentale Stärke werden wir ja wahrscheinlich auch noch mal sprechen, wie das da war, weil das ist ja ein ganz großer Punkt. Aber das war für mich einfach so, dass ich auch auf jeden Fall gesagt habe, letzte Frau will ich auf jeden Fall werden. Aber ich wäre auch nicht traurig gewesen, wenn es nicht geklappt wäre, weil dann wäre halt jemand anderes besser gewesen. Und das ist ja auch cool. Also dann ist es ja wieder eine Motivation zu sagen, ja, da muss ich eben Bisschen mehr trainieren oder so.
1: Und da ist ja dein erster Backyard-Ultra war, war Richtig. das ja sowieso, egal was du gemacht Das wäre es deine Bestzeit gewesen oder deine Bestleistung. Ja. Bestzeit geht ja nicht. Eben, alles, das muss ja. man
0: auch noch dazu sagen, dass man natürlich da eben reingeht und hat null Plan von dem Ganzen. Mir hat das natürlich schon viel geholfen, diese ganze Ultra-Erfahrung, aber das ist nochmal ein ganz anderes Game und das muss man dann eben ein paar Mal, denke ich, auch mal machen, um dann genau zu wissen, wo hat man auch selber so die größten Probleme und wo kann man dann die Stellschrauben halt noch verändern. Und von daher ist es alles total so fein. Ich bin mega happy damit. Ich bin total zufrieden. Genau, was war jetzt eigentlich die Frage? Du hattest Deine Strategie, <lacht> wie du, wie du dich dafür trainiert hast, wie du dran gegangen bist, um dich vorzubereiten. Wie gesagt, bis Eiger war das gar nicht mein, mein Ding. Ich habe gesagt, ich mache das einfach mal mit, was Neues. Wie du schon gesagt hast, man wird eh immer eine Bestzeit beziehungsweise eine Bestrunde laufen, weil man es ja noch nie gemacht hat. Das heißt, es ist eigentlich immer gut am Ende. Ich habe dann eigentlich vorgehabt, im August schon mal so 10 Runden bis 12 Runden zu trainieren. Weil für mich war schon mal klar, dass weil man kann ja noch sagen, dass 15 Runden sind 100 Kilometer. Das ist für viele auch immer so ein Meilenstein, dass sie dann sagen, so... Das will ich auf jeden Fall schaffen oder ich will zehn Runden schaffen, weil es halt eine runde Zahl ist oder so. Für mich war schon klar, okay, also über die 100 Kilometer muss ich wahrscheinlich auch kommen, wenn ich da Last Man Standing, Last Woman Standing, was auch immer werden wollen würde. <lacht> Und deshalb dachte ich so zehn bis zwölf Runden im Training, so früh um sechs anfangen bis abends um sechs, auch nicht unbedingt durch die Nacht, weil ich habe schon so viel durch die Nacht dieses Jahr gemacht, das musste ich jetzt nicht trainieren. Also diese Nachtkomponente musste ich nicht trainieren, um zu wissen, wie das für mich ist. Von daher dachte ich, spare ich mir das lieber und schlafe eben, weil das dann doch wichtiger ist, dass man ausgeruht ist, also gerade jetzt für mich. Und dann kam aber die Geschichte mit Dennis, mit Krankenhaus und so, da war das für mich gar nicht mehr in meinem Kopf. Da war auch lange Zeit nicht klar, laufe ich dann da auch mit, weil ist er ja dann da schon wieder zu Hause oder so. Also das war dann eine Zeit lang auch wirklich so ein großes Fragezeichen. Als er dann aber rauskam, wusste ich, okay, das geht bergauf und er kommt klar, wusste ich, dass ich jetzt mitlaufen kann und dann habe ich, glaube ich, zwei Wochen vorher, konnte ich dann quasi nur noch dafür trainieren und habe dann auch nicht zwölf Stunden oder zehn Stunden gemacht, weil das dann doch zu lang gewesen wäre, um gescheit danach wieder zu regenerieren und so. Und deshalb habe ich es dann sieben Runden gemacht, um einfach mal ein Gefühl zu bekommen, wie lang ist so eine Runde, wie teile ich mir das Tempo ein, mache ich Gehen, Laufen, im Wechsel oder renne ich alles durch oder dehne ich mich mal zwischendrin, also auf der Runde, also wie gestalte ich so das Pacing und wie ist das dann so mit dieser Pause ist die zu kurz? Ist die zu lang? Was mache ich da? Um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Ganze so funktioniert und wie sich das halt für mich anfühlt. Habe ich dann sieben Runden gemacht. Das sind dann ja, knapp 45 Kilometer. Also es ist dann auch schon krass gewesen, weil ich finde, wenn man dann so eine Runde läuft, hört sich das erstmal nicht so viel an, so 6,7 Kilometer. Und was sich auch nie viel anhört, sind die Runden. Runde 1, Runde 2. Runde drei hört sich halt so wenig an. Ne? Aber wenn du halt drei Runden gemacht hast, da bist du halt auch einfach schon bei fast 20 Kilometer und das ist ja eben nicht wenig. Und deshalb war es am Ende so erstaunlich, wo ich dann gesehen habe, irgendwie war das jetzt ein Ultra, hat sich aber irgendwie auch gar nicht so angefühlt, weil man halt ja immer wieder zurückkommt an seinen Ausgangspunkt und dann geht das irgendwie wieder von neun los und man läuft ja immer nur in Anführungszeichen 6,7 Kilometer. Ja, das war schon mal auf jeden Fall, Wichtig, also es war gut, dass ich das gemacht habe. Ich hätte das gerne ja zweimal gemacht, aber jetzt so im Nachhinein, glaube ich, hat das mit diesem einmal eigentlich auch gereicht. Also, ich glaube, das beste Training ist dann einfach, wenn man sowas einfach mal wirklich mitmacht. Man einfach sagt, ich melde mich da jetzt mal an und dann gucke ich mal, wie weit ich komme und ich laufe einfach so weit ich kann. So, und dann, das ist eigentlich das beste Training. Man kann es natürlich zu Hause machen, aber du kannst das trotzdem nicht so simulieren, wie es nachher in diesem in diesem Event ist, weil ich fand zum Beispiel beim Training die Pausen immer relativ lang. Ich habe mich dann fast schon, ich sag mal, gelangweilt. Ich bin dann an den Kofferraum gegangen, da war quasi meine Base, habe dann was gegessen und dann saß ich da so rum. So, mhm. und habe so, noch fünf Minuten, mh, okay. Hast also du es auch alleine gemacht, da war jetzt dann keiner dabei? Nee, also Dennis hat mir immer mal was ins Auto gelegt, irgendwie eine Cola oder so, weil an dem Tag war es auch ziemlich heiß, dass das dann nicht so warm wird im Kofferraum. Aber sonst, der kam ab und zu mal runter, hat geguckt, aber sonst war ich da alleine. Aber in diesem Wettkampf dann hatte ich das Gefühl, die Pausen waren halt viel zu kurz. Also das war ein ganz anderes Gefühl als beim Training. Und deshalb würde ich sagen, so richtig simulieren kann man es nicht. Was man aber gut trainieren kann, ist halt wirklich die Rennstrategie. Weil ich habe auch jede Runde anders gemacht. Also ich habe mal Durchjoggen gemacht, ich bin mal schneller gerannt, dann bin ich mal langsamer gerannt. Dann habe ich Laufen und Gehen im Wechsel gemacht. Dann bin ich losgegangen, am Ende nur noch gerannt oder nur gerannt und den letzten Kilometer gegangen. Also einfach alles Mögliche mal ausprobiert, um zu gucken, wie mein Gestell und mein Körper das so findet. Weil das ist ja schon auch wieder eine neue Belastung. So mit diesem Gehen und Laufen im Wechsel. Das macht man zwar beim Ultra Trail, aber da hat man auch noch wechselnde Steigungen dabei. Also da gehe ich ja, hm. weil es steil ist. Und wenn es flach ist, versuche ich zu rennen und da ist natürlich alles flach wie ein Brett, da gibt es ja gar keine Höhenmeter und da ist es natürlich eine neue Erfahrung, zwischendrin zu gehen, dann muss man gucken, gehe ich jetzt schneller, gehe ich jetzt langsamer, was mache ich dann, lohnt sich das überhaupt zu gehen, ist es nicht besser, wenn ich eine Pace durchjocke? Also das ist ganz spannend, aber mir war dann auch schon klar, dass das wahrscheinlich im Wettkampf dann eh wieder alles komplett anders ist und dass man dann wahrscheinlich das, was man sich im Training so überlegt hat, eh wieder nicht macht, weil das dann ja auch so ein bisschen situationsabhängig ist. Also wie geht es mir auch gerade, wie viele Runden habe ich schon in den Knochen, ist es Nacht, ist es Tag, ist es heiß, ist es kalt, regnet es, also ich glaube, davon hängt es halt auch ein bisschen ab. Weil wenn das, glaube ich, so richtig, richtig kalt ist, dann musst du dich eher vielleicht ein bisschen schneller bewegen, um nicht auszukühlen. Und wenn es halt super heiß ist, ist es besser, du nimmst nochmal einen Gang raus, um nicht so zu überhitzen. Also mir war dann schon klar, das wird dann eh wahrscheinlich alles wieder ganz anders. Aber es ist schon mal gut, das einfach so abzuchecken, wie es sich anfühlen kann. Ich glaube, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Okay, so, dann
1: springen wir mal schon so ein bisschen Richtung Wettkampf. Was hast du alles mitgenommen? Weil du ja gerade schon sagtest, es gibt sehr, sehr viele Pausen. Also hast du dir überlegt, was kann ich zwischendurch essen? Was kann ich trinken? Brauche ich eine Massage? Wie sah dann jetzt konkret deine Vorbereitung
0: für den Tag selber aus? Also mitgenommen haben wir richtig, richtig viel. Weil man muss sich das so vorstellen, du hast ja diesen Stadtzielbereich, Das war bei uns so ein Grillplatz. Der war auch über, also gab es überdachte Häuser, da gab es auch so Grillstationen, wo die dann eben die Verpflegung gemacht haben und das Essen gekocht haben und auch Platz für Stühle, für Pavillon, weil du wusstest ja auch nicht, wie das Wetter wird. Ich hatte ein Pavillon dabei, x drei Meter, weil falls wir in der Sonne sind, dann hast du da Schatten oder falls es regnet, bist du geschützt oder falls Wind ist und du hast dann so ein bisschen deinen privaten Platz, also du hast da so ein bisschen Privatsphäre und dann so Campingstühle, also alles, was man zum Camping mitnimmt, könnt ihr euch gleich mal aufschreiben, könnt ihr auch zum Backyard Ultra mitnehmen, würde ich euch auch empfehlen. Wir waren natürlich schon sehr gut ausgestattet, fand ich, aber als ich dann vor Ort war und die anderen gesehen habe, dachte ich, ah ja, das ist auch nicht schlecht so fürs nächste Mal, also da lernt man natürlich auch wieder dazu. Ja, dann hatten wir eine Kühlbox dabei. Wir hatten also wirklich Camping-Stuff. Also das Einzige, was wir nicht dabei hatten, waren jetzt ein Kocher, weil die ja da vor Ort auch richtig Essen gemacht haben. Also die hatten wirklich alles von Waffeln, auch vegane Waffelteig gemacht, Pizza, Pasta, veganes Reiskurry, Spätz Also die hatten wirklich alles, 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 was man sich so vorstellen kann. Wir hatten aber noch vorsichtshalber einen Wasserkocher mitgenommen weil wir dachten, ja, sicher ist sicher, weil wir dann natürlich nicht so wussten, wie es dann da aussieht und ob der Wasserkocher dann da immer belegt ist oder wie ist, also wie, wie ist das dann so vor Ort. Mhm. Und hatten Essen dabei. Also wenn ich sage, wir, heißt es Isa und ich. Also meine Freundin Isa war mein Support, die war quasi meine Support-Crew und hat sich quasi in den Pausen um alles gekümmert, hat in der Zeit, wo ich laufen war, alles vorbereitet, dass, wenn ich komme, die Sachen dann schon fertig sind und ich die neue Flasche nehmen kann zum Beispiel oder das Essen dann schon dasteht oder ich eine Jacke mir anziehen kann in der Nacht und so weiter. Ja, und Essen habe ich halt das mitgenommen, wo ich wusste, dass sich das beim Eiger oder beim anderen 100 mine races bewährt hat, weil ich das dann gut essen kann. Das hat man ja jetzt über die Jahre auch so ein bisschen perfektioniert. Klar, da hat man auch am Ende wieder viel zu viel mit gehabt, aber man weiß es ja eben immer nicht. Ne? Und ich denke mir so, lieber habe ich dann eine 5-Minuten-Tarine zu viel mit, als dass ich dann da sitze und denke, oh, jetzt hätte ich gerne eine 5-Minuten-Tarine und es gibt aber keine. Und ja, dann halt so Decken, Schlafsack, Daunenjacke, viele Wechselklamotten, weil man eben auch nicht weiß, ja, wie kalt wird es jetzt nachts. Ich meine, wir hatten ein richtig gutes Wochenende mit 25, 26 Grad. Aber nachts kühlt es halt schon extrem ab. Da musste man ja auch nicht, brauche ich dann irgendwie Longsleeve oder brauche ich Armlänge oder eine Jacke. Da hat man halt jemanden, also ich habe dann lieber mal noch eine Jacke mehr eingepackt und auch mal Handschuhe, weil ich habe es lieber dabei. Also wirklich alles, was so klamottentechnisch irgendwie eintreten könnte, auch eine Regenhose, Regenjacke, es war zwar nicht angekündigt, aber man weiß es nie, habe ich halt eingepackt. Decken, Decken, die man eben, die auch schmutzig werden können, weil man dann natürlich ja auch so, sag ich mal, Schotterwegen sitzt und halt campingmäßig einfach unterwegs ist. Ja. Aufblasbare Matratzen, um auch damit sich Isa mal hinlegen kann, also dass der Support sich auch legen kann. Da würde ich vielleicht auch fürs nächste Mal echt ein Feldbett organisieren, also dass man dann wirklich ein richtiges Bett hat. Wahrscheinlich eher für die Crew oder auch für mich, dass ich mich mal langlegen kann, dass mich jemand massieren kann. Aber da gab es auch Bänke, also da gab es so Holzbänke, da konnte ich mich auch mal drauflegen. Also mhm. das war da ein recht guter Platz und das war sehr gut organisiert. Es gab richtige Toiletten, also da gab es auch Männer und Frauen getrennt, wirklich Toiletten mit Tür, also mit einzelnen Kabinen und Waschbecken, Seife, Desinfektion. Also das war mega gut, dieser Platz war richtig gut. Es waren keine Dixies oder so, die man sich dann oh, mit 50 Traum, Leuten geteilt ja. hat. Ja, und das war dann auch für mich später echt gut. Da kommen wir, glaube ich, auch noch mal drauf, ähm, warum das für mich so gut war. <lacht> ist schon notiert. Ja, auf jeden Fall war es einfach ein sehr, ich fand es ein sehr, sehr guter Platz, wo man viel Überdachung hatte. Und ich glaube, wenn es auch geregnet hätte, hätte man sich da echt gut trocken halten können noch. Aber es ist natürlich dann viel mehr Aufwand. Du musst das ja dann alles trocken halten. Der Support kann nicht einfach da so rumstehen. Also das wird dann, das ist eine ganz andere Nummer, wenn es dann da eben schüttet. Also jeder, der campen geht oder so, der weiß ja oder zelten, wie nervig das dann ist. Ja, also das Auto war schon gut voll. Die Kühltruhe habe ich dann so spontan mitgenommen und habe die von meinen Nachbarn ausgeliehen, weil ich eben dann gesehen habe, dass es so heiß werden sollte. Und ich dachte, naja, vielleicht brauche ich mal einen Kühlakku, damit ich mich irgendwie runterkühlen kann. Weil man wusste ja nicht, wie heiß ist es dann da eben. Wollte lieber auf alles vorbereitet sein und ja, also das man hat schon viel mitgeschleppt, weil es eben so eine Mischung aus Camping, Laufen, Essen und so, eben alles dabei ist, da hat man schon einiges dabei, plus die ganzen Ladegeräte für Uhr, für Handy, Powerbank, eine Verlängerungs-, ein Verlängerungskabel,
1: aber Strom gab es dann dort, also ihr konntet euch da irgendwo an Strom anschließen. Genau, okay. Strom
0: gab es, da hatte auch so eine, wie nennt man das, Kabeltrommel, ähm, die dann auch eine Verteilerdose mhm. ne, dabei hatte, da konnte auch jeder sein Zeug anschließen, also das hat auch alles gereicht, es war nie irgendwie eng oder es war auch nicht irgendwie, dass man irgendwas nicht hatte und wie gesagt, die hatten halt in dieser Grillhütte, wo die auch gekocht haben, hatten die ja alles, da hatten die noch Herdplatten, dann hatten die auch noch einen Wasserkocher, dann hatten die so ein großes Kaffeeding. also Letztendlich hätte man sogar essensmäßig gar nichts mitbringen müssen, weil die auch Gele hatten, ISO, das kam auch noch dazu, also das typische Läuferzeug. Also man hätte sich auch voll und ganz darauf verlassen können. Die Supporter durften da auch mit essen. Da hat man eben eine kleine Spende da gelassen, ne, damit man daneben da ein bisschen mit Pizza essen kann und so. Also es war dahingehend super, super organisiert und die hatten auch noch Pavillons, wenn man selbst jetzt keinen hatte und vielleicht einen gebraucht hätte, hätten die sogar noch Pavillons gehabt und ich glaube, irgendjemand hätte auch noch einen Stuhl für dich gehabt oder so. Gut, also das, ich merke schon, dass die,
1: die Stimmung vor Ort, jetzt springen wir schon in den, vor Ort, war dann schon eher familiär, kollegial und nicht von wegen ey, mein Wasserkocher, mein Stuhl und alle weg mit euch.
0: Ja, es ist halt eine ganz kleine Gruppe, also ich hatte ja schon gesagt, es gab da 50 Anmeldeplätze. Ich war Nummer 49. Ich glaube, angetreten sind 46 oder so. Das heißt, mhm. es ist ja schon ein kleines Team. Das hat mir ehrlich gesagt auch richtig gut gefallen, weil die anderen Backyards, die ich jetzt mir auch nochmal so angeguckt habe, da gibt es teilweise auch 100 Stadtplätze, was immer noch wenig ist, aber auch 200. Dann wird es natürlich wieder anders. Also wenn da 200 Leute sind, jeder bringt vielleicht zwei, drei Supporter mit, dann wird es schon auch, ähm, kann ich mir vorstellen, gut eng, je nachdem, wo natürlich auch dann die Location ist. Also wenn das vielleicht auf so einem, ich sag mal, wie nennt sich das, so eine Formel-1-Strecke oder so eine, so ein, ja, Formel-1-Strecke, so also, wenn das da ist, Rennstrecke, da hast du ja vielleicht irgendwie viel mehr Platz. Aber ich fand es so von der Anzahl der Menschen, natürlich hat das mir wieder in die Karten gespielt, weil ich das ja nicht mag, wenn das so voll ist. Also das war richtig angenehm. Ja, und klar, dann gibt es da die, die Leute, die da eben helfen, also die, die Freiwilligen, die da den ganzen Tag stehen, die ganze Nacht, die schnippeln, die kochen, die backen, die bereiten alles vor und egal, was du hättest noch gebraucht, die hätten dir das auch besorgt. Wenn du gesagt hast, ich habe jetzt aber Bock auf eine Ananas, dann hätten sie dir halt eine Ananas besorgt, <lacht> schön. weil da war es eben auch nicht weit zum nächsten Edeka und so, das lag eben echt ganz gut, das lag also Bienenwald heißt das ja. Und da war das auch in dieser Grillhütte. Das war natürlich dann auch alles sehr viel, also sehr viel Bäume, also viel Schatten, was sehr gut war. Und das war direkt an so einem Schwimmbad, wo wir dann später auch duschen konnten. Also da musstest du bloß 200 Meter hinterlaufen. Und in die andere Richtung hattest du eben dann schon, sage ich mal, Stadt, wo du dann auch mal ein Edeka hattest oder eine Tankstelle. Also das lag, fand ich super. Ich glaube eben auch, wenn du da irgendwas gebraucht hättest, hätte dir da immer jemand geholfen, weil es eben so ein kleines so eine kleine Gruppe ist. Richtig, richtig gut. Ich sehe schon,
1: nächstes Jahr Bienenwald, Es werden schneller die Plätze ausverkauft sein, definitiv, nach, nach, dieser, nach diesem Werbeblock. Dann <lacht> springen wir an die Startlinie. Du bist da, ich habe gerade vergessen, wie spät es gestartet ist. Ich glaube, 12 Uhr? Ja, Freitag, ja. 12 Uhr. Es ist losgestartet, also es war kurz vor 12 Ihr standet ja alle 50 laufende, ready to go. Wie, wie war es da? Nehmen wir uns mal mit.
0: Ja, das ist wie immer. Das geht dann irgendwie plötzlich super schnell und plötzlich ist schon zwölf und du denkst ja so, hey, ich war doch gerade noch irgendwie noch in München gewesen bei Isa. Wir haben halt Donnerstagabend schon den Pavillon aufgebaut. Also das kann ich auch empfehlen, dass man das dann schon eher macht. Du hättest dort auch schlafen können, haben viele im, im Van gepennt oder im Camper oder im Zelt. Dann ist man natürlich direkt vor Ort. Wir waren in so einem Airbnb, das war ein Dorf weiter, war auch nur zwölf Minuten Fahrt, war auch völlig entspannt. Wir haben aber eben schon an dem Abend den Pavillon aufgebaut, dass wir dann an dem Freitag nicht so einen Stress haben. Haben dann Freitag den Rest gemacht, da ist man erstmal noch so ein bisschen beschäftigt und hat zu tun, da kommt man gar nicht sonst grübeln oder ans Nachdenken. Mhm. Ja, und dann äh, ging es schon relativ schnell los. 11.45 Uhr war dann so ein kleines Mini-Briefing, aber auch jetzt nicht irgendwie krass. Da wurde nochmal erklärt, wie die Spielregeln sind und wie das dann eben alles abläuft. Und dann um 12 ging es einfach auf die erste Runde und dann ist man erstmal los. Und ich fand doch die ersten Runden total kacke, weil man muss sich da ja erstmal eingrooven. Man muss ja, ja. erstmal so ein bisschen seinen Platz dann finden. Man muss die Runde mal auschecken, gibt es da vielleicht einen kleinen Anstieg oder gibt es da irgendwelche, ich sag mal in Anführungszeichen, Schlüsselstellen, wo man dann vielleicht nachher lieber geht oder wo es sonnig ist oder was auch immer.
1: Schotterwege, Pfützen, was auch ja, immer. Ja,
0: genau. Also das war dann erstmal so, muss man sich eingrooven. Und ich fand schon die ersten Runden so, muss man warm werden, muss sein Tempo finden. Und das ist noch kurzweilig. Das geht dann recht schnell vorbei, weil eben auch alle noch irgendwie dabei sind. Und dadurch, dass man ja auch immer wieder zur gleichen Zeit startet, ist ja am Anfang, sind ja erstmal alle zusammen. Und das verteilt sich dann schon recht schnell auf der Strecke, weil jeder hat ja eine andere Strategie. Und mhm. das fand ich auch witzig, dass man eben am Anfang hat man viel noch geguckt. Ja, wie macht der das? Wie macht die das? Ah, okay, der geht jetzt schon. Okay, der rennt relativ schnell. Aha, interessant. Und das war dann auch so in den Pausen, dass dann Isa mir immer gesagt hat, ja, der Erste kam nach 38 Minuten rein, weil das kriegt man ja nicht mit. Dann haben die auch gesagt, so, ja, ist der ja auch Erste. Irrelevant
1: eigentlich im Endeffekt,
0: ne? Ja, genau. Aber das ist halt so trotzdem ja irgendwie Strategie von jemandem. Mhm. Also Renntaktik und Einteilung. Das ist natürlich spannend zu sehen, auch wenn man dann sieht, okay, manche legen sich dann schon direkt hin. Andere sitzen einfach nur. Also am Anfang habe ich noch sehr, sehr viel beobachtet. Wie machen das andere? habe aber auch versucht, immer noch meinen Stiefel, wie ich es mir überlegt habe, durchzuziehen. Also wirklich, meine Strategie war im Endeffekt, gerade in den Pausen, immer mich zu dehnen. Und da war ich, glaube ich, die Einzige. Da hat auch dann irgendjemand gesagt, tut dir irgendwas weh? Ich so, nee, ich mache das nur prophylaktisch, weil dieses immer gleiche Rennen, immer dieser gleiche Schritt, dieses eintönige Joggen, was du die ganze Zeit machst, das ist ja sowas von also für deine Muskulatur, für deine Bänder, für deine Sehnen, für das ganze Gestell ist das ja einfach sowas von eintönig, dass dir irgendwann alles mal wehtut. Und deshalb wollte ich mich schon immer in die entgegengesetzte Richtung dehnen, also wirklich mal den Rücken lang machen, mal mich nach unten beugen, natürlich die Beine dehnen. Also dass einfach mal so ein Gegenpart da stattfindet von diesem immer gleichen Rennen. Und das habe ich auch zu Isa gesagt, wenn ich da ankomme, erinnere mich immer daran, dass ich mich dehne. Und wenn es nur 30 Sekunden die Arme dehnen sind, aber dass ich mich einfach mal lang mache. Immer essen, immer trinken war auch der Plan. Und alle zwei Runden die Flasks auffüllen. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, weil ich war ja die, anfangs die Einzige mit so einer Trinkweste. Ähm, aber da war unser Plan, mhm. dass Isa, weil die Runde ja eben wie gesagt nach 45 bis 50 Minuten rum ist, habe ich gesagt, ich denke, dass ich mit diesen zwei vollen Flask immer zwei Runden auskomme, weil ich ja in der Pause auch wieder was trinke. Und da war immer eine Flask eben ein Hydrate oder ein Iso oder irgendwas und in dem anderen halt ein Wasser, dass sie das auffüllt. Das hatte sie dann auch immer schon vorbereitet. Und wenn ich kam, hat sie immer schon gesagt, was willst du? Und dann habe ich gesagt, zum Beispiel M&M's, Nüsse, und dann hat sie mir das gegeben. Habe aber auch viel von dem Stand da gegessen, weil die halt auch ultra leckeres Zeug hatten. Hatten die so vegane <lacht> Kuchenstücken. Und am Anfang ist man ja auch noch so, dass man da noch viel essen kann. Weil man ja in einer sehr, sehr langsamen Pace insgesamt unterwegs ist. Das heißt, da geht auch noch viel mit dem Essen. Das kennt man vielleicht auch, wenn man wandert. Finde ich, also, wenn ich wandere, könnte ich die ganze Zeit nur futtern, weil ich ja gar nicht auch in so einer Anstrengung bin. Wenn ich aber halt voll schnell renne, wissen wir alle, da kriegst nichts mehr rein. Da geht vielleicht gerade so ein Gehe, aber pff, das war es dann auch. Und das habe ich auch versucht durchzuziehen. Und so lange, wie es geht, mich nicht setzen. Dass der Körper gar nicht erst runterfährt, gar nicht erst ah, denkt, oh, jetzt deswegen. ruht sie sich hm. aus. ja, Sondern immer reinkommen, zum Beispiel auf Toilette gehen, dann zum Essen gehen, dann dehnen, dann so leicht sich bewegen, dabei futtern. Also gar nicht erst irgendwie, dass der Körper auch auskühlt. Und das habe ich dann versucht, so lange, wie es geht, alles durchzuziehen. Hattest du dir
1: vorher schon so einen Ablauf überlegt? Also, Zuerst, sagen wir, zuerst Klo, zuerst dann Essen, dann das. Oder hast du es dann gemacht, wie du dich gefühlt hast in den Pausen?
0: Ja, der Plan war immer, ankommen und auf jeden Fall zuerst Essen und dann rausdehnen. Und dann geht es eigentlich auch schon wieder los. Und Klo ist ja immer so ein bisschen, weißt du ja nicht, ne? muss ich jetzt schon, muss ich nicht. Wie ich es dann so im Laufe der Runden mitbekommen habe, auch von anderen, das ist ja dann ultra spannend. Wie machen das die anderen und, und wie ist denen ihre Taktik? ist es dann auch, glaube ich, so, dass einige bewusst sagen, so nächste Runde renne, renne ich schneller, weil da will ich zum Beispiel die Schuhe wechseln oder da will ich mich mal kurz hinlegen oder da will ich aufs Klo. Und das klingt immer alles so im Vorfeld total gut, sodass man sich so einen Plan macht, dass man sagt, okay, nach Runde 5 oder sagen wir mal nach Runde 7, weil das ist dann der Ultra, fange ich jetzt mal an, die Schuhe zu wechseln. Aber das schließt natürlich auch immer ein, dass du es dann schaffst, diese Runde auch wirklich schneller zu laufen. Weil du hast dann ja eben auch irgendwann eine gewisse Anzahl an Kilometern in deinen Bein. Ich glaube, die sehr erfahrenen Backyard-Ultraläufer, die das auch schon öfter gemacht haben und auch schon sehr weit kommen, die können das natürlich, das habe ich dann eben auch hinten raus gesehen, wo dann manchmal welche mit mir rein sind, also eben eher langsam. Und in der nächsten Runde habe ich die gar nicht mehr gesehen, da waren die plötzlich weg. Da dachte ich so, sind die ausgestiegen? Nee, da sind die einfach fünf Minuten eher rein, wahrscheinlich, weil sie sich überlegt haben, jetzt will ich was Richtiges essen oder jetzt will ich mich umziehen, was auch immer. Aber das schließt eben immer ein, dass du dann auch diese Runde wirklich so schnell laufen kannst, wie du es dir vornimmst, weil kann auch sein, du läufst sieben Runden wie im Runner's High denkst, in der achten Runde laufe ich jetzt noch mal einen Ticken schneller, damit ich eben noch mal aufs Klo kann. Aber in der achten Runde geht gar nichts, weil du, warum auch immer, völlig fertig bist. Also es ist schon gut, sich so einen Plan zu machen. Was ich mir nicht gemacht hatte, war das mit dem Schuhe wechseln, weil das wollte ich so on the go entscheiden. Wie nass ist es? Ist es überhaupt nass? Muss ich es überhaupt wechseln? Wann gehe ich auf die größeren Schuhe? Wie oft wechsle ich die Socken? Das wollte ich dann eh schon so währenddessen machen. Mir war halt wichtig, dieses Dehnen, weil das hatte ich schon beim Training gemerkt, dass dieses immer Gleichmäßige, diese gleiche Bewegung die ganze Zeit halt irgendwann so, ja, und auch so oft, ach, das Gestellt, dass das irgendwann tut ja alles weh oder es ist so eingerostet, weil es ist so steif dann, dann wird der Nacken steif, die Arme und so. Und das wollte ich halt auf jeden Fall vermeiden, dass ich zumindest körperlich immer weiterlaufen kann. Und deshalb waren das so die zwei Hauptdinge und halt trinken. Also essen, trinken, Klo, klar, je nachdem. Aber Klo kannst du zur Not ja auch auf der Strecke gehen, wenn du jetzt pinkeln musst oder so. Das kannst du ja nicht steuern. Du kannst ja nicht immer sagen so, jetzt gehe ich pinkeln, weil ich jetzt die Pause habe. Mhm. Aber das hatte mir auch ein äh, Mitstreiter gesagt und das ist auch nicht ganz dumm von der Idee. Er hat gesagt, er müsste jetzt mal, und ich so, ja, dann geh doch halt einfach hier an Baum. Und hat er gesagt, nee, weil wenn er jetzt einmal anfängt, auf der Strecke zu gehen, dann ist in seinem Kopf wie so eine Schrank, also dann öffnet sich so eine Schranke, das kann man ja jetzt immer machen. Und so ist es schon so, dass du, bei mir war es auch oft so, dass erst wenn ich in dem Ziel war, musste ich plötzlich aufs Klo. Mhm. Weil ich halt wusste, da ist die Toilette, da kann ich aufs Klo gehen. Und ich bin nie auf der Strecke gegangen, weil ich mir dann auch, wie er gesagt hat, versucht habe, gar nicht erst sowas einreißen zu lassen, dann ständig auf der Strecke zu gehen, weil das kostet dich ja auch Zeit. Und das bringt dich aus mhm. deinem Rhythmus und aus deiner ganzen Taktik. Und das mhm. fand ich eine gute, einen guten Ansatz und das habe ich dann auch versucht beizubehalten, obwohl es zwischendrin manchmal wirklich echt, wo ich dachte so, boah, wenn ich jetzt nicht gleich aufs Klo kann, weiß ich nicht, aber ich habe es dann versucht durchzuhalten und es hat auf jeden Fall geklappt.
1: Okay. Ab wann wurde es denn mal anstrengend für dich? Boah.
0: Also... Wirklich, Interessant, dass also du schon so alleine
1: so lange überlegen musst.
0: Ja, ich kann dir zumindest, weil ich bin ja jetzt nicht so mega weit gekommen, dass ich die Runden gar nicht mehr im Kopf habe. Runde 8 war richtig, war irgendwie komisch, also war irgendwie so zäh, aber es war jetzt nicht anstrengend. Es war einfach nur so, wo man gedacht hat, so irgendwie war das jetzt nicht so die Spaßrunde oder so. Mhm. Aber ich wusste, das ist ja wie bei jedem Ultra, Ups und Downs, mal läuft es gut, mal nicht. Also ganz normal. War aber alles im grünen Bereich. Anstrengend, wirklich anstrengend, war Runde 21. Das war total komisch, weil Runde 19 und Runde 20, das war übrigens gegen 5 Uhr und 6 Uhr. Und da wurde es gerade ein bisschen hell. Sonnenaufgang, richtig geiler Sonnenaufgang. Richtig dunkelorangener Himmel, richtig geiler Nebel, geile Luft. Also wirklich so dieses, das ist so diese perfekte Laufluft gewesen. Und dann wird es eben hell und dann ändert sich die Szenerie. Da bist du irgendwie, dein, dein ganzer Kopf denkt sich so, boah, jetzt ändert sich hier alles und so. Da hatte ich so zwei so gute Runden, so gut. Da bin ich auch alles durchgejoggt. Da hatte ich ein richtiges Runners High. Ich glaube, Runde 20 war auch meine schnellste nach 45 Minuten. Das lief so gut, da habe ich gedacht, okay, jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Da habe ich gedacht, ich kann noch 100 Runden weiterlaufen. War richtig geil, gibt einem natürlich voll das Selbstbewusstsein, weil Runde 20 ist man dann auch schon ein bisschen weitergekommen. Runde 21 ging plötzlich gar nichts mehr. nichts Es war nichts mehr da von diesem Runners High. Ich musste irgendwie plötzlich zwischendrin ständig gehen. Dann kam dann auch schon so, du läufst ja auch immer mit ein paar Mitstreitern mal zusammen und ähm, viele haben ja dann so auch den gleichen Schritt wie du oder so. Und dann meinte einer auch schon so, bei mir läuft es gerade auch gar nicht. Ich so, ey, bei mir geht gerade null. Und das war dann auch eine recht langsame Runde im Vergleich zu den Runden davor. Und das meine ich eben, wenn man sich vorgenommen hätte, in Runde 21 laufe ich mal fünf Minuten schneller, weil da will ich mich mal richtig hinlegen oder so, wäre das bei mir nicht aufgegangen, weil die Runde einfach nichts ging. Und dann kam ich rein und habe gesagt zu Isa, also keine Ahnung, was das jetzt war, aber das war jetzt gerade die Hölle. Einfach so aus dem Nichts. Dann, dann wurde es anstrengend, weil man sich dann natürlich immer so richtig aufraffen musste. Also dann war natürlich mhm. dieses Laufen einfach nicht mehr so locker flockig. Runde 22 ging dann wieder. Da musste man dann halt mal ein bisschen auch die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, komm, jetzt renn halt einfach mal, das geht das läuft sich schon wieder raus, es wird schon wieder. Und richtig anstrengend war dann Runde 23. Das war die anstrengendste von allen. Dann wird es halt immer so ein Auf und Ab. Und dann ich ja, ja, bin ich ja bei 24 eh rausgegangen. Okay, jetzt äh, haben wir so ein bisschen 20 Runden
1: übersprungen. Lass uns noch mal so ein bisschen über die, die anderen Runden sprechen. Weil was mich gerne äh, mich noch interessieren würde, wie war es für dich, ich meine, ist ja Fakt, mit den Runden, je mehr Runden es gibt, desto weniger Leute laufen. Wie war es für dich, zu sehen, dass dieses Läuferfeld immer kleiner wird und dass du mit immer
0: weniger Leuten am, am Startbereich stehst. Das, finde ich, ist ehrlich gesagt was richtig Cooles, weil es ist ja, das motiviert einen ja auch so, hey, einer ist raus, aber du bist noch drin. Hey, der Nächste ist raus, aber du bist noch drin. Ich finde, das ist eher, das, das ist was richtig Gutes, so, weil man wirklich ja immer sieht, das Feld wird immer kleiner, aber du bist noch dabei. Und das ist natürlich motivierend ohne Ende, dass man es eben einfach immer noch mal weiter geschafft hat als vielleicht eine andere Person. Also für einen selbst ist es einfach motivierend. Man muss aber auch sagen, das geht ja nicht so, so abrupt. Es ist ja nicht so, wir laufen mit 50 Leuten los und in der nächsten Runde sind es nur noch 10, sondern das lichtet sich ja so ganz langsam. Also die ersten Runden sind noch alle dabei, dann steigt vielleicht der erste bei fünf aus, aber das ist dann halt mal einer, und das fällt natürlich nicht so auf bei einem Feld von 46 Leuten. Also es wird halt langsam weniger, von daher kriegt man das immer gar nicht so mit. Das Witzige ist ja auch bei diesem Backyard, dass es eine Wand gibt mit Fotos. Also da hängen dann Fotos von den Teilnehmern, die werden am Anfang gemacht. Wenn du deine Startnummer abholst, wird ein Foto von dir gemacht und dieses Foto hängt dann da. Also von dir, wie du deine Startnummer hältst. Und immer, wenn jemand aussteigt, wird das Foto von der Person abgenommen. Und dann wird auf das Foto drauf geschrieben DNF, weil es kriegt ja jeder ein DNF, außer die letzte Person. Dann wird dir das quasi in die Hand gedrückt. Und daran siehst du dann an der Fotowand siehst du dann schon, wie es dann immer so allmählich weniger Bilder werden und dass dann rechts und links von dir die Bilder schon gar nicht mehr hängen oder so. Aber das finde ich persönlich halt ah, irgendwie eine witzige Sache und es ist halt für einen selbst krass motivierend, wenn man halt noch dabei ist. Und deshalb war das auch cool, weil dann sind ja irgendwann, dann ich sag mal, kennst du die Leute auch eher hinten raus, weil die siehst du dann ja immer. Also da waren welche, je nach Taktik eben, die haben dich irgendwann mal überholt und du wusstest dann schon, wenn du die Schritte gehört hast, wer das ist. Weil, du, weil jeder hat ja einen anderen Schritt, der eine rennt einen Ticken schneller, der andere langsamer. Oder hat irgendwie eine höhere Frequenz und das checkt man irgendwann. Und da wusste man schon, ah, jetzt kommt wieder der oder jetzt kommt die oder so. Ja, dann kennt man die Leute auch. Und dann fängt man auch so an zu beobachten und denkt sich nur so, krass, der ist echt noch stabil. Ne? Also entweder lässt, lassen die es sich nicht anmerken oder sie sind einfach stabil. Aber mir haben ja auch ein paar gesagt, boah, du rennst echt noch ganz gut. Und innerlich sieht es vielleicht ganz anders aus. Aber das finde ich... Fand ich eine richtig coole Sache, weil dich das auch extrem ablenkt. Das lenkt deinen Fokus auch ab. Also, das kann ich als Tipp geben für die Leute, die so das erste Mal so ein Backyard machen. Falls die sagen, boah, Runden laufen finde ich super ätzend, das ist langweilig, ganz schlimm für mich. Gerade wenn noch viele Leute sind, kann man viel beobachten. Wie macht der das, wie macht die das? Und dann gehen die die Kilometer richtig, richtig schnell um. Hinten raus war es auch nie so, dass man lange alleine war. Man hatte immer jemanden, der vor einem nochmal war oder einen überholt hat weil es eben ja trotzdem dann eben nur eine recht kurze Runde ist. Von daher war es dann schon so, wo man dachte so, ah krass, jetzt sind es schon nur noch zehn Leute. Wow, jetzt bist du schon Top Ten oder so. Und dann fängt es auch, glaube ich, an, sag ich mal, spannend zu werden. Zu gucken so, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. so Jetzt steigen mal noch zwei, drei aus und dann kommt wirklich nur noch das harte Feld. Und so war es ja bei uns auch. Also dann, als ich raus bin, waren noch sieben dabei. Da habe ich schon gedacht, so, boah, die Jungs, die ziehen wahrscheinlich bis Dienstag durchgefühlt. Da sah <lacht> kein aus, als würde er jemals aufgeben, aber klar, das kann dann halt auch von jetzt auf gleich richtig, richtig schnell gehen, war bei mir ja auch so. Bis 20 haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, was ist denn mit der los, was hatten die vor? Und bei 21 bin ich da rumgekrebst und habe gedacht, ich steige jetzt aus. Also ja, das geht dann halt eben auch schnell. Geht dann eben auch schnell.
1: Wie, wie hat das denn geklappt mit, mit Isa als Support oder generell mit dem Support? Ähm,
0: Könntest du dir auch vorstellen, dass sowas funktionieren könnte, ohne dass du jemanden hast, der mitkommt? Es gab auch welche, die hatten keinen Support. Nicht so viele, aber schon ein paar. Und ich glaube, wenn du irgendwann genau weißt, was du brauchst und was du machst und dich richtig gut organisierst, geht das schon. Aber ich finde auch, ja, ich finde, es macht einfach mehr Spaß mit Support. Weißt du, du kommst dahin, du weißt immer, dass da jemand steht. Das war für mich ja auch. Deshalb war das für mich mental bei weitem nicht so hart wie andere Läufe. Null. Mental war okay. das für mich gar nicht irgendwie. Weil das liest man ja immer, dass das mental so schlimm ist und man muss sich immer wieder aufraffen und immer die gleiche Runde und so. Für mich war das so: Du rennst los, ein Kilometer ist meistens ja recht schnell um. Das ist ja ne, es dann losgehe, dann rennen da alle los, tucken dann ist ja schon irgendwann denkst, oh schon ein Kilometer. Der letzte Kilometer geht auch recht schnell um, weil da weißt du, du bist gleich wieder da. Und dazwischen sind halt nur 4,7, die du auch gut wegläufst. Dann quatschst du mal mit dem, dann machst du mal ein Foto. Also Das ist kurzweilig tatsächlich. Für mich war das kurzweilig, weil ich kenne halt auch Phasen, wo du 16 Stunden zu zweit in den Alpen, bei 6 Grad Schneeregen rennst, da ist kein Schwein, da ist niemand, das ist nicht mal eine Streckenmarkierung und da bist du mental richtig am Ende. Und das war für mich immer so, ja, ich bin ja gleich wieder in diesem in dieser Area, sag ich mal, in dieser Basis. In dem Dorf, wo ja. Wo Leute sind. Genau, in dieses Dorf, wo, wo Stimmung ist, wo Musik ist, wo Leute sind und wo dann auch Isa ist. Und das war natürlich schon cool, dass du jemand hast, der dann wirklich auch auf dich wartet. Also wirklich für dich da ist, der dann dich filmt, man ein Foto macht und dann gleich sagt, was brauchst du, was soll ich dir bringen. Und das hat super geklappt. Also wir waren... Klar, Isa hat dann natürlich auch Stress gehabt, ne? das muss dann natürlich auch funktionieren und wir haben dann auch im Nachhinein festgestellt, noch so eine zweite Person wäre wahrscheinlich nicht schlecht gewesen, weil wenn sie dann zum Beispiel meine Beine massiert hat oder eingecremt hat, dann hätte halt eine zweite Person mir zeitgleich schon das Essen auch geben können oder mir Wechselschuhe raussuchen können weil du hast eben so wenig Zeit. Das ist nicht so, dass du sagst, wir haben ja Zeit ohne Ende, dann macht sie erst das und das. Ich meine, es hat super funktioniert, aber ich glaube, wenn man es jetzt noch krass optimieren will, wäre vielleicht eine zweite Person nicht schlecht. Aber man sieht eben auch, dass man das alles gar nicht braucht, weil es eben auch Leute gab, die auch sehr weit gekommen sind, die vorletzter Mann geworden sind oder drittletzter, die hat niemand dabei. Aber da denke ich mal, es ist es auch viel... Wirklich die Erfahrung, wenn man das schon so oft gemacht hat, wo man dann eben genau weiß, hier ist dann meine, also man muss halt krass gut organisiert sein, ne? dann sagt man, hier ist meine Kiste, da liegen meine Schuhe aufgereiht, wo du genau weißt, wo du schon hingreifen musst, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, ich glaube, das hängt auch wirklich ab von den persönlichen Präferenzen. Manche haben ja in der Pause auch gar nichts gemacht. Also es gab welche, die haben sich, sind rein, haben sich irgendwie was zum Mampfen genommen, haben sich auf den Stuhl gesetzt und haben am Handy gedattelt. Und ich war ja immer voll beschäftigt, weil ich wollte ja Regeneration einleiten. Ich habe jede Runde, hat Isa meine Beine mit CBD-Creme oder mit so einem Kühlzeug eingeschmiert, Einfach, dass, dass ich halt lange durchhalte, dass halt die Beine nie irgendwie, irgendwie schwer werden oder so. Und dann mich gedehnt, dann gegessen, dann aufgefüllt. Die Flask hatten die ja alle nicht, also dann brauchst du auch nichts auffüllen. Ich hatte einfach viel zu tun, also... Das war einfach so meine Erfahrung, auch so in diesen Eigersachen, wo man eben das auch alles machen muss, weil man danach eben zwölf Stunden in der Prärie ist und halt nichts hat. Und das war für mich auch immer so drin und ich wollte es auch machen und ich würde schon sagen, dass mir das auch geholfen hat, dass ich eben doch dann recht weit gekommen bin für mich, weil die Beine eben lange durchgehalten haben, weil ich eben viel dafür gemacht habe, dass die dann auch frisch bleiben.
1: Und vielleicht auch, weil du, dass du jetzt auch wieder so fit bist. Ne? Weil du eben die Regeneration schon während des Wettkampfs eingeleitet hast. Weil ansonsten würdest du vielleicht, aber es ist auch so ein bisschen Hätte-Hätte-Fahrradkette und äh, Alternativszenarien durchspielen oder
0: sowas. In dem Moment war es ja anscheinend
1: genau für dich das Richtige.
0: Ja, aber wie du schon sagst, die Regeneration auch während des Laufens einleiten, war für mich ja auch ein großes Thema. Weil du hast ja nie mal eine richtige Pause, wie beispielsweise beim Eiger. Haben wir dann gesagt, okay, wir gehen jetzt bis Bellalp. Und dann wird erstmal gegessen und dann schlafen wir drei Stunden. Wir hätten aber auch vier Stunden oder fünf Stunden schlafen können. Wir hatten ja Zeit zur Cut-off-Zeit. Da ist es so, dass du halt so ein paar Minuten hast. Fünf Minuten, sechs, sieben, zehn vielleicht maximal. Und willst aber trotzdem 100 Meilen laufen oder 200 Kilometer oder 250. Also wann, wann machst du das dann eben? Und deshalb wollte ich das eben in jeder Pause machen und auf der Strecke. Deshalb hatte ich auch meine Trinkbeste dabei mit meinem ISO oder was auch immer oder Elektrolyte, dass ich eben in dieser Zeit eben das auch schon voranbringe. Und ich habe mich eben echt die ganze Zeit gefragt so, okay krass, wie machen das die anderen scheinbar? Also müssen die nicht regenerieren? Sind die einfach so fit oder wie läuft das? Aber ich habe dann eben auch von einem erfahren, dass das eigentlich in Anführungszeichen verboten ist, mit Trinkrucksack zu laufen, im Sinne von nicht verboten, du darfst das nicht, sondern da outet man sich so ein bisschen als, ich habe keinen Plan, Rookie, Newbie, keine Ahnung, was man oh, da ist. Also ja, das okay. ist so ein bisschen dieses, das macht man nicht, so. Man ja, läuft also nicht wie bei Stadtmarathons, man Leute mit Trinkrucksack. Ja, das macht man nicht. Man sagt im Prinzip, man macht das dann nicht, so. Und ich habe mir gesagt, das ist mir scheißegal. Also, wenn es nicht verboten ist, weil das gegen die Regel ist, dann nehme ich das natürlich mit. Aber es kam dann hinten raus schon welche, die dann auch, ich glaube, zwei oder drei habe ich dann gesehen, die auch eine Trinkweste später auf hatten. Und es gab noch so zwei, drei, die hatten so einen so einen Belt, wo ich mhm. auch gesehen habe, dass sie da mal ein Gel drin hatten. Oder welche, die dann halt so eine einzelne Flask in der Hand hatten. Also es gab es dann okay. schon auch. Aber am Anfang, gerade erste Runde, war ich die Einzige. Und da habe ich mir aber gedacht, dass es mir wurscht, weil ich muss von Anfang an eben schon nachtanken. Und ich hatte auch einfach Durst, weil es waren ja auch 25 Grad. Und ich war halt fast 50 Minuten immer unterwegs. Das ist ja fast eine Stunde. Und da war es schon gut, dass ich immer mal so am Iso genippt habe oder am, am Wasser genippt habe. Und das ist ja auch deine Stringstrategie, die du ähm, <lacht> ja. da über ja. verschiedene Rennen äh, austariert hast. Ja, ich glaube, man kann, ich habe da mit Maggie drüber gesprochen, also als ich zurückkam, haben wir telefoniert, weil ich ihr auch erklärt habe, dass das einfach ein ganz anderes Game ist und da hat sie auch gesagt, hier mit dem Trinkrucksack, wir sind das eben auch so krass gewöhnt, dass wenn wir auch nur, wenn wir hier auf den Schlawiner gehen, so die 650 Höhenmeter, 10 Kilometer insgesamt, dass wir eben immer was einfach zu trinken verfügbar haben. Und ich glaube, das ist man so gewöhnt, dass es wieder so ganz untypisch ist, dass man jetzt auf so ein Ultralauf eventuell aufbricht, wo man das nicht dabei hat. Und ich hatte ja auch mein Handy dabei und meine Kopfhörer, falls irgendwie mental so schwer wird, dass ich Musik hören will, das muss ich ja auch irgendwo hinstecken. Und da habe ich keinen Bock auf so ein Belt. Ich hasse diese Bells. Die rutschen bei mir immer hoch oder runter oder drücken oder sind irgendwie unbequem. Und da habe ich halt lieber diese Weste, wo ich das reinstecken kann. Da konnte ich zur Not auch nochmal ein Gel reinstecken, hatte nachts zur Not nochmal eine Jacke hinten drin. Also es war eigentlich perfekt, so Und auch wenn man das angeblich nicht macht, mir wurscht, ich mache es trotzdem, weil es muss mir ja taugen. <lacht> Und ich glaube, am Anfang haben sich auch viele gedacht, was, was wenn die jetzt da? Also wirklich gedacht, dass ich da vielleicht 24 Runden weit komme haben da wahrscheinlich die allerwenigsten. Bis auf so zwei, drei, die mich so ein bisschen verfolgen oder so. Aber so richtig ernst genommen, glaube ich, ja eher nicht. Vor allem, wenn man dann eben damit zum Trinkrucksack steht, was man ja eigentlich nicht ja. macht. Aber da gewöhnt man sich wirklich
1: dran, mit dem immer verfügbar Wasser zu haben. Das ist mir jetzt aufgefallen in dem letzten Jahr, als ich dann halt mehr Trail gemacht habe und auch immer was dabei hatte, wenn ich dann jetzt doch mal 10 Kilometer jetzt einfach meine Hausrunde gemacht habe. Habe ich richtig gemerkt, So, oh, ich hätte jetzt gern Wasser dabei. Und ich bin früher nie, ich bin teilweise 15 oder 20 Kilometer ohne Wasser gelaufen. Hätte ich nie mitgenommen, wenn ich jetzt hier einfach nur um die Bucht hier laufe. Und jetzt ja, immer was
0: dabei. Das hat Maggie dann auch gesagt. Die so, ja, wir sind ja früher auch 20 Kilometer einfach so gelaufen ohne irgendwas. Jetzt sind wir es einfach gewöhnt durch diese Trails, dass man immer was dabei hat und auch irgendwie ein Gel zur Not dabei hat. Und das kriegt man dann auch nicht so aus sich raus. Weil man muss auch sagen, dass die meisten, die da mitlaufen, mit denen ich mich auch unterhalten habe, die laufen keine Ultra Trails. Das ist ja wieder, wie du es anfangs gesagt hast, so eine krasse Nische. Hm. Und die Leute, die da mitlaufen, und ich habe die letzten fünf Jungs dann ja auch nochmal gestalkt und geguckt, was die so machen, die laufen halt alle 24-Stunden-Rennen, 6-Tage-Rennen, aber alles eben flach. Alles hm. eben so 100 Meilen Mauerweglauf, 100 Meilen Biel, alles, was halt null Höhenmeter hat, was einfach nur lang ist und einfach nur stupides Joggen. Also nichts mit... Eiger-Ultra-Trail oder sowas mit Höhenmeter. Also der mit dem einen habe ich dann auch gequatscht, der meinte, oh nee, mit Bergen und so kann ich gar nichts anfangen. Also wenn ich dem was vom Eiger 250 erzählt habe, da hat er nur Fragezeichen gehabt, weil das kennt der gar nicht. Also es ist einfach auch spannend, es ist, irgendwie ist es ja Ultralaufen, wenn du jetzt über die fünf Runden schon kommst, ist es ja ein Ultra. Aber dieses Ultralaufen da hat so gar nichts mit diesem Ultralaufen zu tun, was ich zum Beispiel kenne. Weil ich bin ja auch noch nie in meinem Leben länger als 42 Kilometer flach am Stück gerannt. Bin ich nicht. Ich bin, Das waren ja immer Ultratrace mit Höhenmetern, mit ganz anderer Renneinteilung, mit anderer Belastung. Und ich bin noch nie 100 Kilometer flach gerannt oder sowas. Also, ach nee, stimmt nicht. Ich bin die 80 Kilometer damals von München an Kochelsee. Genau, da haben wir das einmal gemacht. Das war auch flach. Aber das ist halt auch vier Jahre her oder so. Und sonst mache ich das ja nie. Die machen das eben schon, die machen nur das. Die machen halt diese ganzen 6-Stunden-Läufe, 10-Stunden-Läufe, 24, 6 Tage in Italien, um den Campingplatz laufen, also alles so Zeug. Und das ist einfach eine ganz andere, ich würde schon fast sagen, Sportart. Nur weil du rennst, hat das eine mit dem anderen schon gar nichts mehr zu tun. Das ist wie, wenn du sagst, du läufst 10 Kilometer Straßenläufe auf Zeit und du machst Trailläufe. Das ist ja auch, du läufst zwar irgendwie, aber das eine hat mit dem anderen halt gar nichts zu tun. Und so ist es auch. Und deshalb ist das eine ganz andere, ganz anderer Schlag Mensch. Das sind ganz andere Leute, die da mitmachen. Das sind andere, die haben andere Strategien. Da haben auch mir eben viele gesagt, nachdem ich dann Magen hatte und Übelkeit, ja, man muss da ja auch eigentlich gar nichts essen. Und ich vertrete ja genau das Gegenteil. Ich sage nur, ja doch, du musst die ganze Zeit futtern, futtern, futtern. Du musst essen ohne Ende. Ähm, aber die sagen dann, ja, da kannst du auch mal nur flüssig und bla, also da musst du, kannst du auch mal eine Pause aussetzen. Also Ganz andere Strategien, anderes, ja, wir wissen ja selber, wie das beim flachen Lauf immer mal, wie du es gesagt hast, kein Wasser mitgenommen, kein G, nichts, wir rennen einfach mal los, geht schon. Und wir sind jetzt so in diesem Ultra-Trail-Dings, was irgendwie vier Tage geht, wo du ja essen musst, So, das geht ja gar nicht ohne, wobei die ersten da auch immer gegessen haben, aber also sie haben sich immer was Festes auch genommen, das brauchst du ja, also du verbrennst ja unwahrscheinlich viele Kalorien und auch wenn du, in einem niedrigen Pulsbereich unterwegs bist, was du da ja sein solltest, um einfach weit zu kommen, musst du jetzt nicht, aber das machen halt die meisten. Dann muss man da auch was essen, also trotzdem. Also du brauchst ja auch was im Magen. So du kannst jetzt nicht nur die ganze Zeit nur die Gele dann wieder nehmen oder so.
1: Oh nee, nee. Guter, guter Stichwort äh, Magen. Ein ganz essentielles Problem, was da aufgetaucht ist, plötzlich bei dir, die sonst von sich sagt, ich habe einen Pferdemagen, hm. ähm, bei mir geht alles, bei mir ist nie was. Was war da los?
0: Kein Plan. Also es ist, wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen, aber es ging relativ früh auch schon los, dass ich, das war noch einstellig, die runden Zahl, wo ich das erste Mal aufs Klo musste. Also kacken. Ne? Also ich rede jetzt, wenn ich wenn ich jetzt die ganze Zeit red, davon rede, dass ich aufs Klo musste, musste ich nicht pinkeln oder so. Dann dachte ich schon so, na gut, einmal beim ersten Mal denkst du, ja, okay, okay, passt. Und dann musste ich mal eine Runde nicht, das war dann okay, dann dachte ich, so, passt. Und dann musste ich jede Runde. Jede Runde. Und das kostet dich Zeit. Ich bin also nach dem Ziel immer erstmal direkt in diese Kabine, aufs Klo, und habe gedacht: es also ist sorry, aber. So viel esse ich jetzt auch nicht. Ich esse mal irgendwie ein paar M&M's, dann habe ich mal so ein mini, Wo kommt mini, das her mini an, Stück, Stück Pizza gegessen oder habe mal irgendwie fünf Pommes gegessen. Du isst da ja auch nicht diese Mengen. Hm. Und das ging dann auch die ganze Nacht. Ich habe auch zu Isa gesagt, das kann nicht sein. Wo kommt denn das noch her? Also was soll da noch irgendwo drin sein? Es war aber auch nicht so, dass ich Magenschmerzen oder so hatte. Es war einfach am Anfang nur so, dass ich ständig aufs Klo musste und schon dachte so, pff, das ist eher unnormal hat sich aber noch nicht so wirklich auf die Leistung gelegt, sondern ich konnte da auch noch was essen. Also ich habe dann trotzdem mal irgendwie noch ein halbes Nutella-Toast gegessen oder so, aber habe dann schon ja, mehr bewusst darauf geachtet, was ich auch esse, wie viel ich esse. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich esse irgendwie einen Pfirsich und in der nächsten Runde musste ich wieder aufs Klo. Und dann dachte ich mir schon so, also komm, du hast vorhin nur einen kleinen, so einen Bergpfirsich gegessen, so einen ganz kleinen und muss schon wieder aufs Klo. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu pausieren und habe gesagt, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht blöd ist und dumm ist, ich werde jetzt in der Runde nichts essen. Ich muss jetzt einfach mal gucken, ob sich das beruhigt. Und dann habe ich das über zwei, drei Runden muss ich das auch so gemacht, dass ich nur noch flüssig, also ich habe dann die ganze Zeit nur noch Tee getrunken. Es war ja auch nachts und relativ kühl. Das heißt, Tee getrunken und eigentlich auch nichts mehr gegessen. Und dann hat sich das auch beruhigt. Dann hatte ich diese zwei super Runden da auch gehabt, wo ich dachte, so, niemand kann mich aufhalten. Dann wusste ich aber, ich muss irgendwann wieder essen, weil sonst keine Energie, kein Mampf, kein Dampf. Ja, und dann ging das los, dass ich mal wieder was gegessen habe. Weil ich hatte eigentlich auch gar keinen Hunger und auf nichts Bock. Und dann habe ich schon so gemerkt: so, äh, das ist nicht so gut. Wie gesagt, ich hatte keine Magenschmerzen oder Krämpfe, weil es ja natürlich, das wäre das Schlimmste gewesen. Mhm. Aber ich habe einfach nichts essen können. Das war so ein bisschen wie beim Eiger damals, dass ich einfach, egal was ich gesehen habe, ich dachte so, boah, geh mir bloß weg. Egal was es war. Ich habe aber trotzdem immer noch irgendwo reingebissen, weil ich wusste, ich muss es. Aber da musste ich immer wieder aufs Klo. Und dann irgendwann hing mir das auch so ein bisschen in der Speiseröhre. Also kennt man das Gefühl, wenn da so ein Druck drauf ist, wo man denkt, das rutscht dann auch nicht mehr richtig runter, das hängt da irgendwie fest. Und das war ein unangenehmes Gefühl, hat mich aber jetzt beim Laufen nicht behindert oder so. Weil du bist ja, wie gesagt, in einer so niedrigen Intensität unterwegs, dass man sowas dann eben noch gut handeln kann. Aber es hat trotzdem ja genervt, weil man wusste, jetzt kann man auch nicht mal mehr was trinken. Da konnte ich ja dann auch kein Iso mehr trinken. Dann habe ich mir ein Gel mitgenommen, habe dann irgendwie mal noch an so einem Gel genippt, aber auch noch so ein Drittel, weil es nicht so richtig runterging. Hatte noch so Gams später, da habe ich mal noch so ein, zwei konnte ich noch essen. Die hing mir dann auch schon so in der Speiseröhre. Die, es ging alles nicht mehr so rund, dachte ich so, ganz komisch. Aber so an sich ging es mir aber gut. Also meine Beine waren frisch, mein Kreislauf war gut. Aber ich wusste, wenn das halt sich jetzt nicht regelt und verbessert, dann kann ich halt leider nicht so weit laufen, wie ich es vielleicht gern wollte, weil ich einfach keine Kraft und keine Energie habe. Und nur von Tee, den man dann da trinkt, kommt man nicht weit. Ne? Dann habe ich einfach nichts mehr reinbekommen. Und in der 23. Runde war das so Eindruck auf der Speiseröhre, dass ich dachte, ich muss das jetzt rauskotzen. Wirklich. Das ging mir, das, als, wär, als hättest du was drinstecken. Vielleicht hatte ich ja mhm. auch was, was einfach irgendwie da quer hing. Und ich dachte, das muss ich raus. muss raus. Das, das nervt. Und so Und dann bin ich mit dem einen da so gejoggt, Wir waren so die Letzten. so tsch, tsch, tsch. Ähm. Und ich so zu dem, ich gehe kurz kotzen. Und er so, Okay, bis gleich. So. Und dann bin ich an den Baum. Dann, das ging auch ganz schnell. Das kam sofort raus. Und dann dachte ich auch gleich ja. so: Ja, vielleicht war da wirklich was quer gesessen. Und dann dachte ich schon so: ja, aber das ist natürlich immer so kotzen, wisst ihr ja selber, das ist natürlich immer sowas total, ach, das kostet Kraft. Madiges, das ja. Ist, mhm. ist ja dann Thema Elektrolyte, die da rausgehen und so. Dann bin ich weiter, dann ging es wieder ein bisschen besser, natürlich, weil der Druck weg war, bin ich so weitergechockt. So. Und ähm, dann kam Andreas. Also das war der, der auf mich gewartet hat, Andreas, muss ich sagen, ohne Andreas wäre ich wahrscheinlich, hätte ich nur 22 Runden gehabt. Weil auf der 23. Okay. hat mich das eben so genervt und hat er auch schon gesagt, ja, versuch das mal rauszukotzen, weil manchmal ist wirklich, hängt da was drin oder so, man weiß es nicht. Und der hatte richtig Plan. Der ist ja auch am Ende vorletzter geworden, also zweiter quasi. Und ähm, der hat den den Lauf eben auch schon mal gewonnen, also richtiger Profi und er kennt sie auch aus und er meinte dann so, ja, das geht meistens dann auch wieder weg. Er hat gesagt, wer weiß, was das jetzt war, das läuft sich auch raus, so unser Motto, ne? läuft sich raus, schauen wir mal. Dann bin ich mit dem so ein bisschen gelaufen und dann hat er mir den Tipp gegeben hat gesagt, ja, ich empfehle dir Ingwer-Tee. gegen die Übelkeit dann und Magen und so. Und Aber so, wo der schon Ingwer gesagt hat, dachte ich, ich kotze nochmal, weil ich dachte, oh ne, geh mir weg mit Ingwer. Und er so, ja, er beißt ab und zu auch mal in einfach in ein Stück Ingwer rein und isst das. Und hab, das war für mich gleich vorbei. Ich so, oh, oh, wenn du noch mal einmal was von Ingwer reinbeißen sagst, nee, da kippe ich hier um. Und dann hat er gesagt, ja, ist natürlich aber blöd, wenn man das noch nie getestet hat, das natürlich zu machen. Also er hätte das, glaube ich, dabei gehabt und mir sicher auch gegeben. Aber ich habe zu ihm gesagt, weißt du, wenn ich die Runde jetzt schaffe, bin ich mega happy. Ich habe alles gegeben. Ähm, mein Bein geht's gut, mir geht sonst auch körperlich gut. Keine Ahnung, was das jetzt mit meinem Magen ist. Vielleicht habe ich auch was gegessen, was ich nicht so vertragen habe. Weil ich habe natürlich auch so, so durcheinander gegessen, weil es da halt so viel gab. Kann ja auch sein. Und er dann noch so, Ach, die, die 24. Runde machst du auf jeden Fall noch. Ich so, nee, mache ich wirklich nicht. Passt für mich alles fein und ähm, ich bin einfach zufrieden. Er so, die machst du auf jeden Fall noch. Ich so, nein. So, dann sind wir da weitergejoggt und zwischendrin wollte ich aber mal gehen. hat er gesagt, nee, komm, lauf einfach mit mir weiter, dann schaffen wir das auch gut in der Zeit. Dann hast du die 23. Runde auf jeden Fall. Dann kamen wir da auch rein, noch gar nicht so spät, glaube ich, nach 53 Minuten oder 51. Also es war auch nie knapp, also es war nicht so, dass du, mhm. weil das gab es ja dann auch bei einigen, die dann halt nach der Zeit reinkamen und dann zählt die Runde ja nicht. Also wenn oh, du halt wie ärgerlich. nach einer Stunde und drei Sekunden reinkommst zum Beispiel, zählt das nicht mehr. Und wenn du natürlich nach 58 reinkommst, dann hast du halt einfach gar keine Pause, aber du hast es noch geschafft und könntest direkt auf die neue Runde und kannst es noch nochmal probieren. Das wird dann halt irgendwann so. Und dann sind wir halt rein, habe ich mich direkt hingesetzt und habe gesagt, nee, Leute, ich habe gerade gekotzt und irgendwie, nee, ich kann ja nichts mehr essen, keine Energie. Was soll das dann bringen? Und alles schon so kommen. Versuch's einfach, geh auf die Runde, du kannst jederzeit umdrehen. Und wenn du es in der Zeit nicht schaffst, schaffst es nicht. Du hast Trinken und Essen im Rucksack. Was soll passieren? Zur Not gehst du es halt und hast es nicht geschafft. Weil mein Motto war ja auch, ich steige wirklich erst aus, wenn ich es dann vielleicht auch in der Zeit nicht mehr schaffe. Also wenn ich wirklich merke, ich schaffe diese Distanz nicht mehr in der Zeit, weil ich nur noch gehen muss, dann ist wirklich einfach, dann ist es einfach für mich hier vorbei. Das Schlimmste wäre für mich so gewesen, dass ich nicht, dass ich aufgehört habe, weil ich mich nicht mehr aufraffen konnte, weil ich mental so schwach war. Das wäre für mm, mich so das mm. Schlimmste gewesen, aber das war nicht der Fall, so also mental war das gar nicht das Ding, sondern ich war mir nicht sicher so, macht das jetzt Sinn noch zu machen und alles so, komm, machst. Und es war wirklich so, du, wenn du mal denkst, es geht nicht mehr, geht es ja noch mal eine Runde mehr. Es ist ja wirklich so. Und dann habe ich mich auf diesem Stuhl gesetzt, ich habe nur noch rumgemault, ich so, nein und mm. drei Sekunden Vorm Start habe ich mich aus diesem Stuhl rausgehievt und bin einfach wieder losgejoggt. Und die Runde lief dann sogar relativ okay. Aber hab auf der Strecke habe ich dann gemerkt, okay, jetzt merke ich einfach, dass ich keine Kraft mehr habe, keine Energie. Die Beine sind immer noch gelaufen wie ein Uhrwerk. Das war so krass und es hat mich im Nachhinein noch so ein bisschen geärgert, weil die Beine halt sicher noch einige Runden durchgemacht hätten. Aber das ist nun mal das Game. Und da zählt auch sowas mit rein und ich habe gemerkt, okay, jetzt konnte ich auch nichts mehr gescheit trinken und habe auch nichts mehr essen können und habe gedacht, hoffentlich schaffe ich die 24. Runde in der Zeit. Habe ich auch, da war ich immer noch relativ gut, irgendwie 53 Minuten. Also auch da war es nie so, wo du sagst, so gerade so ein Ziel, sondern ähm, wirklich eigentlich noch so, dass ich sogar immer noch sieben Minuten Pause gehabt hätte. Und da haben dann auch noch mal einige mich versucht zu motivieren. Und dann habe ich gesagt, Leute, ähm, ich bin super happy mit diesen 24 Runden. Ich habe alles gegeben. Ich habe alles reingelegt. Ich habe mich wirklich die letzten zwei Runden aufgequält oder noch mal losgequält. Für mich macht es keinen Sinn, wenn ich dann da irgendwie im Wald umkippe, weil ich halt Kreislauf kriege, weil ich nichts mehr essen kann. Da ich gedacht, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Klar, wenn es einfach nur rein mentale Sache gewesen wäre, dass ich so keinen Bock gehabt hätte. Hm. Dann, klar, dann hätte ich auch gewollt, dass mich Isa da wirklich hinschleift und sagt, nee, du machst das jetzt, weil das ist nur mental, aber es war ja dann einfach, ja, halt blöd. Und ich konnte auch den ganzen Tag gar nichts essen, weil es einfach mir so ein bisschen flau war. Mir war dann, mir ging es gut, also mir ging es, wo ich dann aufgehört habe, habe ich auch Wasser getrunken, Wassereis gegessen, aber ich war einfach dann so, ich hatte gar keinen Hunger, ich konnte auch abends nichts essen. So und meistens kommt das ja dann, dass man später dann Hunger bekommt, das hatte ich halt gar nicht. Von daher war das absolut richtige Entscheidung. Auch so, dass es mir eben körperlich immer noch gut geht. Und was das jetzt letztendlich war, man weiß es nicht. Man weiß es echt nicht. Aber meine, ich habe eine Theorie natürlich. Ja, immer. Ist, dass die Strategie, die man beim Ultra Trail hat, bei sowas nicht mehr funktioniert, weil da ist man natürlich an dieser Lifebase und der VP am Essen. Da isst man ja auch einen ganzen Teller Nudeln oder so, weil man ja auch viel mehr Zeit hat. Und dann geht man meistens los und hat einen Anstieg. Und dann geht man da erstmal zwei Stunden hoch. Da kann natürlich der Magen das auch gescheit verdauen. Was ich aber gemerkt habe, wenn du jetzt bei diesem Backyard was isst, also richtig festes Essen, was du jetzt kaust, Pizza oder Pommes, und du machst dann los, dann joggst du ja und du hast die ganze Zeit diese Aufprallbewegung. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das natürlich nicht so gewöhnt bin auf die Dauer, weil die ersten Runden hat mir das ja auch nichts ausgemacht. Das ging ja wirklich erst dann hinten raus los. So wirklich ab diesen 150 Kilometern, 140, da ging das ja los dass einfach immer diese Erschütterung von dem Magen, weil du ja die ganze Zeit schockst, weil diese zwei G-Pausen, die ich zwischendrin hatte, die kamen ja irgendwo bei Kilometer drei und nochmal bei fünf oder so, da bin ich mal 200 Meter gegangen oder 300. Aber du hast ja die ganze Zeit diese, diese Erschütterung des Magens. Das habe ich mir dann so überlegt, könnte vielleicht ein Grund gewesen sein, dass ich das eben nicht so krass trainiert bin das durcheinander essen vielleicht, weil ich am Anfang wirklich versucht habe, halt immer sehr viel zu essen. Nicht viel, aber schon vielleicht zu viel. Vielleicht war es doch mal ein M&M zu viel und doch vielleicht ein paar Pommes zu viel, weil die ja dann auch ein bisschen fettig sind. Also das kann schon auch sein. Und vielleicht würde ich das nächste Mal tatsächlich da mit mehr Bedacht rangehen und dann doch mehr wieder auf die Gele gehen, vor allem hinten raus. Weil ich hatte... Ja, nur ein Gel genommen, weil dann auch nichts mehr ging, aber dass ich vielleicht schon eher damit anfange, anstatt dann eben noch mehr zu essen, richtiges Essen, so viel lieber ein Gel zu nehmen. und ähm, Also ein bisschen was leichter was so, verdaulich
1: ist oder schneller verdaulich ist.
0: Ja, genau, das gibt dir ja mhm. Energie und dass so du halt trotzdem, klar, was Festes isst, aber dann wirklich so ein Stück Kartoffel oder ein Stück Salzbrezel, also sowas Leichtes eher. Und eher dann sich nicht so verleiten lassen, dass dann natürlich dann so die Pizza steht, weil das Stück Pizza war super lecker, aber das habe ich dann schon gemerkt, da war Paprika drauf. Da habe ich ein bisschen aufstoßen müssen von dieser Paprika. Und das kann natürlich dann in Summe durch, da kommt ja auch noch dazu die Müdigkeit, weil du bist ja die ganze Nacht auch schon wach, dann irgendwann doch Erschöpfung und so. Und dann natürlich dann spielen so Kleinigkeiten halt mit rein. Und ich glaube, das würde ich versuchen, dass ich das muss, muss man nochmal für diesen Backyard, muss man das glauben, muss ich das, ich persönlich, das optimieren und ein bisschen mehr weggehen von dieser Ultra-Trail-Running-Strategie. An sich ist es richtig, immer zu essen und was zuzuführen, aber da muss ich, glaube ich, für mich scheinbar nochmal was ändern. Aber dafür ist ja so ein Race auch da, um das zu trainieren. Und das meine ich, das kann man im Training nicht simulieren. Das geht nicht, weil da müsstest du ja eben auch mal 24 Stunden rennen und das macht ja keiner.
1: Und das kann ja auch ganz viele andere Sachen, vielleicht war es ein kleiner Mini-Infekt mit drin, ein Bakterium, dann du kommst aus einer sehr, sehr stressigen Zeit, privat gerade auch. Ne? Und man sagt ja auch, Stress schlägt auf den Magen, es kann 5000 Gründe haben, so oder so, So Susi, du bist 24 Runden gelaufen, eine Wahnsinnsleistung, du bist Last Woman Standing geworden, du hast zwar Woo. ein DNF, aber ein ja. DNF mit Pokal, das ist natürlich auch mal eine geile Sache, ein schöner Spoil. Pokal ich hoffe, ich sehe denn irgendwann demnächst, wenn ich dich nochmal besuchen komme, neben den Eiger-Ultra- Trail-Pokal, ähm, ziemlich ziemlich geile Sachen. Und darauf kannst du unglaublich stolz sein. Und das war ja fast klar, auch wenn
0: du gesagt hast, du willst das gewinnen, dass du dieses Rennen mit einem DMF beenden wirst. Ja, ähm, ich meine, es ist nicht so, dass ich mir das eben nicht zutraue, noch weiterzukommen. Das ist ja auch das Gute, das zu wissen, dass hm. man da noch mehr kann. Aber beim nächsten Mal kann ja auch wieder was anderes dann reinspielen. Also da Nee, dann auf Runde 1
1: willst du umknicken, weil
0: dann ein Richtig. Richtig. Ich bin auch zweimal umgeknickt, wo ich dachte, wie dumm. Aber bei mir ist da ja mal, ich habe irgendwie Gelenke aus Stahl oder so. Also ich habe da dann mal irgendwie nichts. Aber da weiß man ja nie, was passiert. Das ist ja irgendwie auch das Coole an dem Format, dass es so unberechenbar auch ist. Aber für mich war cool zu wissen, dass es so rein beinmäßig, beintechnisch, also körperlich, ausdauermäßig und mental für mich kein Problem war. Also mental war es für mich wirklich super, Ich so easy ist übertrieben gesagt, aber eben wie gesagt, im Vergleich zu so einem Eiger, wo man einen halben Tag lang wirklich niemanden anderen mehr sieht, war das schon viel besser. Runden laufen auch, die Runde war super, abwechslungsreich im Schatten, Waldboden, eben auch nicht nur Asphalt. Das ist dann auch wieder so ein Thema. Also es war, die Runde war, fand ich echt, super, hat mir echt gut gefallen. Letztendlich ist das dann halt einfach eine Erfahrungssache. Man muss halt die, die Dinge einfach mal mitmachen und dann gucken und das war auch so, als die letzte Frau raus ist, habe ich einmal zu Isa gesagt, mache ich jetzt noch eine Runde, dann könnte ich auch aufhören. Und sie so, na, nix gibt's, du ziehst so lang durch, wie es geht. Und das war dann für mich auch wirklich, obwohl ich dann wusste, jetzt bin ich da last woman standing oder so, Trotzdem nicht so ein Grund zu sagen, jetzt höre ich auf, sondern eher so, nee, jetzt mache ich trotzdem immer weiter, immer weiter, soweit ich mhm. kann. Will einfach so weit kommen, wie es halt geht. Und ja, deshalb bin ich dann mit, keine Ahnung, jetzt, heute kamen nochmal die Ergebnislisten, glaube ich, Platz 8 oder so. Voll, voll okay. Also, wenn ich überlege, was da vor mir ist, sind ja nur die Maschinen, die ja wirklich echt auch schon über 40 Runden gerannt sind und da jetzt in diesem Team sind und so. Da muss ich sagen, da bin ich überhaupt gar nicht irgendwie unglücklich drüber, sondern total happy. glaube, ich kann auch sagen, dass ich mir da bestimmt so den ein oder anderen Respekt erlaufen habe, weil natürlich, was ich auch schon gesagt habe, als wir da ankamen, hat vielleicht der ein oder andere auch gedacht, was wollen die Girls da so ungefähr? Also das ist schon eine Männerdomäne auch irgendwo. Also wir waren ja nur vier Frauen. Drei? Nee, vier. Vier Frauen. Wenn man da halt so ankommt, Isa und ich, wie wir halt sind, ne, wir sind ja, wie wir sind, <lacht> mit unserem Mickey-Maus-Pulli oder so, da Denken sie sich vielleicht auch so, ja, die laufen, die joggen da so ein bisschen mit und dann schauen wir mal. Also die waren dann auch am Ende, haben ja auch wirklich irgendwelche Fremden am Rand gesagt, ach komm, eine Runde schaffst du noch, wir wollen noch was sehen. Und ich so, es ist voll lieb, aber man muss auch wissen, wann dann vorbei ist und die Jungs sind so stark und die, die laufen hier eh noch gefühlt bis nächste Woche, also passt schon. Ja, also meine,
1: aus meiner Perspektive die richtige Entscheidung, da auf den Körper zu hören. Das hast du gerade ganz viel schon gesagt, das optimieren, jenes optimieren, das würdest du nächstes Mal anders machen. Also sehen wir dich bei einem Backyard-Ultra erneut? Ist, wird das jetzt in deinem Repertoire, Laufrepertoire mit aufgenommen?
0: Ja, also weil ich glaube, was da halt der Reiz ist, dass man wissen will, wie weit man immer noch kommt. Das ist, mhm. glaube ich, so die... Reiz an diesem Format. Und einige, die ja auch mitlaufen, wiederholen es dann, weil sie sagen, okay, das letzte Mal habe ich die 15 Runden geschafft, also die 100 Kilometer, jetzt will ich mindestens eben 16 oder 17 schaffen. Und das ist so ein bisschen diese, dieser Kick, glaube ich, bei diesem Format. Ich habe auch schon mal geguckt, natürlich, was da noch so für andere Backyards gibt und wo, weil es gibt auch welche mit Höhenmetern, zum Beispiel in Österreich oder so, die dann natürlich anspruchsvoller sind, weil klar, das ermüdet dich dann natürlich noch mehr. Und du brauchst länger, ne? Ja, genau. Also das, das ist dann wieder eine andere Nummer, glaube ich. Also müsste man mal schauen. Und ja, also ich würde natürlich sehr gerne auf jeden Fall mal die 30 Runden schon schaffen. Das hört sich jetzt nicht so krass an, wenn man sagt, ja, 24 hast du schon, sind ja nur sechs, ja. Aber es sind halt eben auch 40 Kilometer oder so nochmal. Aber ich glaube, so diese 30 würde ich schon gerne mal irgendwie probieren, vor allem jetzt halt mit der Erfahrung und zu wissen, dass es mir ja irgendwie doch ein bisschen liegt. Also hätte ich jetzt gesagt, das ist überhaupt nicht mein Ding, das ist voll der Abfuck alles, dann nicht. Das Einzige, was halt für mich wirklich nicht so optimal ist, sind die Pausen. Weil ich das auch nicht gewöhnt bin. Also ich bin eben gewöhnt, dass wenn man Pausen macht, dass die halt länger gehen. Und, und wenn eine richtige Pause, ja. Also das habe ich gemerkt, war mir einfach immer zu kurz. Da hat mich ja auch jemand gefragt, naja, wenn du das nächste Mal vielleicht ein bisschen schneller rennst, hast du ja länger Pause, aber dann ist die Frage, ob du nicht auch schneller ermüdest. Und genau das ist hm. halt die Frage, die sich dann stellt. Da habe ich auch wieder für mich noch was mitgenommen. Man sagt da ja immer, dass es da nicht um Schnelligkeit geht, sondern eben um Taktik und wer hat die größte mentale Stärke und auch am Ende, wer hat die wenigsten Probleme. Klar, also wer hat da eben keine Blasen, keine nicht umgeknickt, hat keinen Marken und so und hat ein Mindset. Aber, und das ist einfach ja so, wenn wir jetzt mal Dennis nehmen, der jetzt fit ist und wenn der die, die Runde so in der gleichen Anstrengung läuft wie ich, dann ist der ja einfach von Grund auf schon eine halbe Minute auf einen Kilometer schneller. Das ist ja einfach so. Mhm. Das heißt, er hat eben genau diese Pause, die ich zum Beispiel bräuchte, diese zwei, drei Minuten länger. Man sagt ja da, man soll die Pausen so kurz halten, wie es geht. Das haben mir ja auch alle als Tipp gegeben, um eben nicht in dieses, was ich anfangs mal angesprochen habe, dass man nicht runterfährt, dass der Körper nicht auskühlt. Gerade nachts ist das ja ein Riesenthema mit diesem Auskühlen. Aber ich glaube, wenn man sagt, die Pausen so kurz wie möglich halten, geht es da nicht um diese zwei, drei Minuten, sondern da geht es eher darum, dass man jetzt vielleicht nicht eine halbe Stunde oder 20 Minuten Pause haben soll, weil das ist ja wirklich lang dann auch. Aber ich hatte ja, meine Rundenzeiten waren immer zwischen, also die schnellste war mal 45, aber im Schnitt so 47, 48, 49. Dann hatte ich auch mal eben eine 51er am Ende. Aber so, ich würde sagen, so 48, 49 war so meine Zeit. Jetzt sagt man sich, ja, jetzt hättest du ja so 11 Minuten, 12 Minuten bis zum Neustart. Aber wenn man eben jetzt immer aufs Klo muss, vielleicht mal sich umziehen muss, was essen muss, das sind 12 Minuten sehr schnell um. Und wenn eben jemand einfach von Grund auf schon ja schneller laufen kann und dann eben mit der gleichen Anstrengung wie ich von Grund auf schon schneller ist, dann hat er genau diese zwei, drei Minuten, die ich gern manchmal noch länger gehabt hätte, um eben nochmal mich besser rauszudrehen. Also ich rede nicht von, ich hätte gern zehn Minuten mehr, sondern Isa hat dann auch mich auch am Ende gesagt, oh, hat er jetzt schon wieder gepfiffen oder was? Ich so, ja, ich so, ey, wir sitzen doch gefühlt erst seit einer Minute hier. Also auch sie hat dann gesagt, gefühlt wurden die Pausen hinten raus immer kürzer, obwohl sie genau gleich lang waren, weil ich fast immer die gleiche Rundenzeit hatte. Aber klar, du brauchst hinten raus halt auch mehr Pause, weil du mehr ermüdest. Und da hast du mehr das Gefühl, jetzt will ich mich auch mal hinsetzen, jetzt will ich mal die Beine hochlegen. Deshalb glaube ich eben schon, dass es doch auch ein bisschen was vielleicht ähm, mit so einer Grundschnelligkeit zu tun hat, die man mitbringt, wenn man eben jemand ist, der ein bisschen mehr Pause braucht. Aber es gibt ja auch die Leute, die brauchen dann eben die Pause nicht, weil die das alles nicht machen oder so. Aber da rede ich jetzt nur rein von meiner Erfahrung mhm. und dass ich das eben so dann für mich eruiert habe. Und wie gesagt, da war ich auch noch gut dabei mit den Runden. Und ich war auch stolz, dass ich das immer so durchgehalten habe, die Rundenzeiten so zu halten. War auch gut für Isa, sich dann so einzustellen, ne? wie viel Zeit hat sie für alles. Aber der pfeift ja immer drei Minuten vorher und dann ist eigentlich die Pause gefühlt schon um. Und dann pfeift er zwei Minuten vorher nochmal, eine Minute vorher, drei, zehn Sekunden vorher wird geklatscht und dann kommt eine Glocke und dann geht es halt los. Also diese letzten drei Minuten waren für mich dann keine Pause mehr, weil mich das schon so unter Druck gesetzt hat, dass es ja jetzt gleich wieder losgeht. Da ist man nicht mehr hm. so, dass man da dann so chillt und oh, hu. Bis zu diesem ersten Pfeifen ist man noch so, wo man so denkt, oh geil, jetzt mal kurz Pause. Sobald der pfeift, denkt man sich so, oh nee, jetzt muss ich mich schon wieder aufraffen, schon mal vorgehen, schon mal den Rucksack anziehen und so. Ich glaube, weil ich halt da noch einiges optimieren kann und so, kann ich es mir dann schon vorstellen, nochmal zu machen und die 30 vielleicht zu schaffen. Weil an sich ist es schon irgendwie lustig. So. Das ist ein lustiges Event und das kann auch wirklich jeder mitmachen, weil du kannst ja auch noch eine Runde einfach rausgehen. Du kannst noch zwei rausgehen. Das ist ja das ist ja das Coole, dass auch wenn man mal vielleicht einen Ultra laufen will, aber halt Angst hat vor der Distanz, sodass ich nicht sicher ist, dann sagst du dir, mein Ziel sind dort halt sieben Runden. Du kommst immer wieder an den gleichen Ausgangspunkt zurück, hast kurz Pause. Also so verkehrt ist das nicht. Du kannst gehen, rennen im Wechsel, je nachdem. Aber muss ich auch sagen, noch ein Tipp. Je mehr man geht, desto schneller muss man den Rest laufen. Und das wird halt irgendwann auch schwer. Deshalb habe ich versucht, hinten raus auch nachts alles zu joggen, dass ich quasi nicht so viel, wenn ich gehe, musst du ja immer dann das aufholen wieder. Das muss man auch bedenken. Also man überlegt auch immer, boah, jetzt geht ja gar nichts mehr. Ne? Ich habe auch gedacht, vielleicht gehe ich die 25. Runde auch einfach nur. Aber das schaffst du nicht. So schnell kannst du nicht gehen, dass du das in der Zeit schaffst. Weil dann kannst du auch fast schon wieder joggen. Das ist dann weniger schmerzhaft, weil du auch nach 160 Kilometer kaum noch schnell gehen kannst. Das ist Du kannst vielleicht die erste Runde, könntest du vielleicht richtig schnell gehen, aber nicht die, also nicht ich, die 24. oder 25.
1: Ja, spannend, ne? Es ist, ja, es ja ist so, absolut, das war eine ganz neue Welt, obwohl man denkt
0: schon, man kennt alles vom Laufen. <lacht> Und äh, <lacht> das, ist, das ist, ich kann auch echt sagen, das ist so andere Menschen, andere, andere andere, Vibe irgendwie, natürlich, andere Probleme, oder sagen wir mal, andere Herausforderungen, vor denen man steht. Das ist auch ganz, ganz klar. Und es ist auch nicht für jeden was. Also mir haben auch ganz viele geschrieben, boah, nee, das wäre für mich der Tod. Immer dieser Zeitstress. Und ich muss sagen, das ist auch mein größtes Problem. Dieser Zeit, dieser Pressure, den du immer hast, weil wenn du es einmal ja nicht schaffst, pünktlich an der Linie zu stehen, bist du einfach raus. Auch wenn du vielleicht die nächsten 20 Runden hättest da noch durchgeballert. Das ist, das ist so, ein bisschen, setzt sich natürlich so innerlich unter Druck, dass du immer da stehen musst, dass du die, ja, als ich da gekotzt habe, da konnte ich nicht sagen, na gut, dann setze ich jetzt mich mal 20 Minuten hier auf eine Bank und dann gehe ich weiter. Nee, du musst es ja in der Stunde schaffen. Und das ist natürlich schon so innerlich, wo du dann denkst, so, ha, jetzt sollte ich schon mal joggen, weil sonst wird es eng. Und als er dann meinte, wir haben noch 1,5 Kilometer, aber nur noch 10 Minuten oder ich dachte, wa, wow, wie soll das gehen? Da muss er dann schon mal die Beine in die Hand nehmen, so ungefähr. Das ist einfach ein ganz anderes mentales Game. Und deshalb ist es schon klar, dass die auch sagen, dass das für viele mental so fordernd ist und viele steigen ja auch aus, nicht weil sie dann wohl dies nicht mehr schaffen zu rennen, sondern weil sie sich nicht mehr aufraffen können, weil sie sagen, boah ich habe einfach keinen Bock mehr, noch eine Runde zu machen. Das war bei mir zum Glück nicht so. Ich hatte dann eher so ja, eben die Markengeschichte. Aber ich glaube, für die meisten ist wohl das Mentale das Schwierigste, sich immer wieder neu aufzuraffen und die Hemmschwelle auszusteigen, ist ja nicht hoch. Weil du bist ja immer wieder in dieser Base. Nee, du bist ja im Ziel. ne? Ja, genau. Und dann könntest du sagen, hey, jetzt steige ich aus. Wenn du hier halt beim Ultra Ultratray an irgendeinem Gipfel stehst, nachts, da sagst du nicht, ich steige hier aus. Dann sagst nee. du, ich will wenigstens erstmal zurück ins Tal, in die nächste Live-Base. So, Aber dort ist halt schon, wenn es mal nicht so läuft, wie bei mir mit dieser 21. Runde, na, da ist man schon mal kurz dabei, wo man sich denkt, ich könnte auch einfach jetzt hier sitzen bleiben.
1: Ja, weil das DNF bekommst du ja höchstwahrscheinlich sowieso, ne? Und ob du das jetzt nach Runde 15 bekommst oder nach Runde 18 oder 20 bekommst, das DNF
0: ist ja da. Genau, und deshalb ist, glaube ich, das Mindset zu sagen, ich will, da, ich will da so weit kommen, wie ich wie ich kann, auch kein mhm. schlechtes, um eben nicht so in diesen, da rein zu verfallen, zu sagen, ich raff mich nicht mehr auf. So war auch, also meins war einfach, ich laufe immer weiter, immer weiter, immer weiter und das wäre dann wahrscheinlich auch wirklich vielleicht noch ein, zwei Runden auf jeden Fall länger gegangen, wenn es mir einfach so besser gegangen wäre. Deshalb ist es halt gut, einfach wirklich nicht reinzugehen und zu sagen, das haben ja auch von den anderen welche gesagt, viele machen dann den, ich sag mal, Fehler und sagen, ich will die 100 Kilometer schaffen und dann steige ich aus. Und dann steigen sie halt auch aus. Obwohl sie vielleicht hm. noch ein, zwei, drei Runden mehr könnten. Weil dann sagst du dir so, ach nee, komm, nach 15 ist Schluss. Dann ist auch dein Mindset schon eingestellt. So, ich muss ja jetzt nur noch, wenn du fünf Runden schon hast, es sind jetzt nur noch zehn. Aber so habe ich zum Beispiel nie gedacht. Ich habe auch nie einen Kilometer gedacht. Ich wusste nie, wie viele Kilometer habe ich jetzt. Ich habe immer gesagt, okay, ich mache jetzt die Runde zu Ende. Dann werden die Karten komplett neu gemischt, weil dann ist erstmal Pause. Und dann geht es wieder neu los. Also ich habe nie an, oh, ich bin jetzt bei Kilometer 140 oder 50 oder so ich wollte auch nicht unbedingt die 100 Meilen. Ich wäre ja auch bei 23 rausgegangen. Es war mir völlig wurscht, weil ich muss ja niemand beweisen, wie weit ich komme oder so. Aber für viele ist es halt so, dass sie sagen, ich will auf jeden Fall eben die 100 Kilometer zum Beispiel oder vielleicht die 50 oder so. Und dann ist es dann halt vorbei. Dann können die sich nicht mehr motivieren, noch weiter zu machen, weil sie haben ja ihr Ziel geschafft. Ich glaube, da ist halt schon viel Mindset und mentale Strategie auch dahinter, wie weit jemand halt dann kommt, plus natürlich die Komponente, wie geht's dir?
1: Ja, und da wissen wir alle, da kann alles passieren. Ich habe ja auch schon am Berg gekotzt. Also deswegen, ja, ich konnte das jetzt gerade genau. zumindest auf anderen eben sehr viel nachvollziehen mit äh, Magen, nichts mehr essen können und irgendwann merken, dass einfach keine Energie mhm. mehr im Körper ist.
0: Ja, und da muss man auch wirklich, weißt du, klar kann ich mich da noch vielleicht noch eine Runde schleppen, aber für mich war dann auch so wichtig, ich will einfach nächsten Tag wieder fit sein, ich habe keinen Bock, irgendwie durchzuhängen. Dadurch, dass ich natürlich gesehen habe, dass die anderen noch so stabil sind und auch noch so viele im Rennen waren. Also man muss sagen, ich bin ja bei 24 raus und waren immer noch sieben Leute dabei. Das ist viel. Also ich habe mir natürlich Krass. auch andere Backyards angeguckt. Da gibt es auch mal welche, die gewinnen mit 20 Runden schon, weil es einfach ein kleinerer, unbekannterer vielleicht ist. Oder da gewinnst du mit 30 Runden. So, das sind also, glaube ich, der war da jetzt noch parallel, war noch einer zu unserem äh, Backyard, da wäre ich mit meinen 24 Runden zum Beispiel Platz 4 geworden. Da hat die der erste, glaube ich, 30 Runden gehabt oder so. Also 30 Runden musste glaube ich, schon so packen, um zu gewinnen. Aber da wäre ich eben mit 24 noch mal viel weiter vorne gewesen. Also da war, hast du halt schon gesehen, die sieben Jungs, die da noch drin sind, also die steigen jetzt nicht sofort aus oder so. Und deshalb... Ich meine, klar, wenn da jetzt nur noch ich und ein anderer gewesen wären, hätte es vielleicht wieder anders ausgesehen. Weißt du, Wenn man nur noch zu zweit gewesen wäre, dann hätte vielleicht jemand gesagt, ah, komm, komm, jetzt so, also da weißt du auch nicht, was es mit dir macht, weißt du? So, ich glaube, dass da auch die, wirklich zu wissen, dass da noch doch einige drin sind, hat es dann eben für mich auch leichter gemacht. Und ich glaube, das ist halt genau das mentale Game. So dieses gerade wenn jemand unbedingt gewinnen will, also unbedingt oder unbedingt eine gewisse Rundenanzahl schaffen will, dass sich das halt mental natürlich auch steuern kann. Also es ist schon spannend. Das ist echt eine ganz andere Herangehensweise, ein ganz anderes Game. Hat eben wenig mit Schnelligkeit zu tun, aber irgendwie dann auch wieder doch, weil man muss ja trotzdem irgendwie alles schaffen können. Also nur gehen macht es dann halt auch nicht. Renneinteilung, Taktik, also es ist, es ist spannend. Es ist auch so ein bisschen, wer macht eben die wenigsten Fehler und ähm, hat die wenigsten Probleme und der, der rollt dann da am Ende als Letzter ein. Last one standing quasi.
1: Last one standing. Und du warst last woman standing. Gratulation noch einmal, weil ich finde das wirklich mhm. sehr beeindruckend,
0: sehr motivierend. Kann man vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass das ähm, ja nicht überall so üblich ist, dass man da auch so einen Pokal bekommt. Das haben, glaube ich, die da bei dem bei der Veranstaltung so gemacht. So symbolisch, glaube ich. Also ich finde es total cool, weil es natürlich auch motivierend ist. Aber normalerweise gibt es eben nur am Ende eine Person, die gewinnt. Ob mhm. das Mann, Frau, Diverses ist, ist dann wurscht. Es ist einfach ein Mensch, der gewinnt. Last person Und standing. Genau, Last One Standing sagt man dann, glaube ich. Nach ähm, Last One, stimmt. Auch so allgemein. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand es ich fand's eine coole Geste einfach, auch zu zeigen, so. So ich finde ich ich es wirklich
1: großartig, wir, wir sehen es ja immer wieder, wir teilen es ja auch auf Social Media, dass einfach die Wertschätzung für Frauen im Laufs im Sport allgemein, aber auch im Laufsport immer noch nicht da ist, wo sie sein sollte. Deswegen finde ich es großartig, dass sie das gesagt haben, dass sie das gezeigt haben und gezeigt haben, hey, hier, du hast auch nochmal eine, eine super krasse Leistung erbracht. Deswegen auch ja, nochmal hier äh, Props an, an den <lacht> Wald ultra voll, backyard voll. Äh,
0: aber ich wurde dann auch von einem, einem Teilnehmer, der dann irgendwann ausgeschieden ist, äh, ausgestiegen ist, der hat das nicht so richtig gut gefunden, glaube ich, dass ich den Pokal hatte. Das hat man dann schon yeah, an der
1: we, we don't care. We don't care. Ich finde es ich super und ganz viele anderen finden es auch super.
0: Genau, und, und ähm, ähm, ich habe, wir haben dann auch gesagt, so seit wann kriegt eine Frau ähm, einen Pokal? Haben wir haben gesagt, na, seitdem Frauen eben auch Sport machen, stell dir mal vor. Ne, werden eben Frauen dann auch mal geehrt. So. Also das ist, wie du sagst, diese Wertschätzung ist halt in vielen Bereichen nicht so da, dass dann eben kein Zielband und so ist. Und deshalb muss ich auch sagen, fand ich es extrem cool, mega Zeichen. Und du nimmst damit ja niemanden was weg, sondern es ist eher ja ein zusätzliches Ding. Und man muss noch dazu sagen, bevor jetzt vielleicht da jemand sagt, nee, nee, das sehe ich alles total anders und so, ähm, kann er ja auch, ist halt ja auch legitim. Es gibt eben auch Backyards, da kriegen trotzdem alle, die in den DNF haben, eine Medaille. Da könntest du ja auch sagen: so hellen, aber du hast ja den DNF. Weißt du, also das ist einfach die Wertschätzung, einfach, einfach wie du es perfekt gesagt hast, einfach die Wertschätzung der Personen, die da mitmachen und vielleicht ihre persönlichen Ziele erreicht haben und so, ist einfach da. Und ob das jetzt im Regelwerk des Back der Backyard-Ultra-Bibel steht oder nicht, wenn der Veranstalter das eben so entscheidet, dann finde ich das cool. Finde ich auch. Kann man auch nochmal erwähnen. Also für alle, die Bienenwald-Backyard machen wollen. Ähm, Anmeldung ich glaube, jetzt ganz startet, viele. Anmeldung startet wahrscheinlich irgendwann. Müsste wahrscheinlich jetzt schnell sein. Ich weiß es nicht. Ähm, also letztes Mal startete sie Dezember.
1: Stand auf der Webseite noch. dass für dieses Jahr war es letztes Jahr Dezember
0: okay, vielleicht habe ich auch alle, auch alle abgeschreckt jetzt. Das kann ja auch sein. Ja.
1: Nee, also mich hast du mega motiviert, weil ich dachte, naja gut, ich kann ja auch drei Runden laufen und ähm, habe mein DNF und habe trotzdem teilgenommen. Und äh, finde es großartig. Ich finde die Idee ganz toll. Äh, mich hast du wieder äh, Feuer und Flamme gemacht, definitiv. Susi so langsam ähm, wird das anstrengend für mich, mir mit, mit die Podcasts aufzunehmen, <lacht> nachdem ich jetzt beschlossen habe, den Tag nächstes Jahr zu machen? Du hast auch einen ganz großen Anteil daran, dass ich mich dazu jetzt äh, durchgerungen habe, einfach durch deine Präsenz und deine Geschichten, die unglaublich motivieren und inspirieren. Und da bin ich ja gar nicht alleine mit. Wenn man mal unter dem Post in die Kommentare guckt, wie viele Leute wirklich deine Geschichten wahnsinnig als wahnsinnig inspirierend empfinden. Deswegen freuen wir uns alle für dich. Und bedanken uns mal wieder, dass du uns mitgenommen hast auf diese coole Reise, für äh, viele für uns, komplett neu. Also Ich kenne das ja auch erst seit zwei Jahren oder so, dieses Prinzip. Und es ist, äh, war großartig, das von dir zu hören.
0: Ja, das wird jetzt auch wahrscheinlich immer mehr gehypt. Also das steigt schon auch. Ähm, müsst ihr einfach mal googeln, Backyard Ultra Deutschland. Oder ihr geht direkt bei backyard.com auf die Seite. Da gibt es auch Races. Und auch dann für Deutschland, da sieht man übrigens, welche von diesen Silberticket-Races zum Beispiel eben da sind. Aber es gibt natürlich auch kleinere. Es gibt in Österreich auch ein paar, in Schweiz natürlich immer noch wenig. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das in den nächsten Jahren auch wieder mehr Fahrt aufnimmt, weil das natürlich irgendwie auch ein ganz witziges Format ist. Aber da könnt ihr echt mal schauen. Also, also auch mal wieder
1: was Neues, ne? Ja, genau.
0: Neue Herausforderungen, wenn man sich irgendwie mal neu challengen wenn man sagt, kein Bock mehr auf Bestzeiten laufen oder was auch immer, macht man mal das. Kann eben jeder mitmachen. Es ist für jedes Leistungsniveau auf jeden Fall. Ja, da muss man mal ein bisschen schauen. Es gibt schon einige in Deutschland. Ich glaube, jetzt nächste Woche ist eben noch einer. Und ich glaube, dann ist auch erstmal vorbei. Und dann geht es erst auch wieder nächstes Jahr los. Es sind eben nicht viele, aber ihr könnt doch selber einen organisieren. Lasst es uns wissen. <lacht> yes, dann bitte. Äh ich habe auch schon überlegt, ob ich das mache. Ich fände das voll geil, hier einen Koche irgendwie so ein Backyard-Ultra zu machen. Aber auch, ich habe auch schon gerade parallel überlegt, so, hm, wo kriege ich denn ein Auto organisiert? Ja. Aber so, weißt du, auch wirklich dann auch nur 50 Teilnehmer oder so, also ich würde es dann auch eher klein halten wollen. Dann wäre ich die Person, die pfeift und mich hassen dann alle. Ähm, ja. Dann auch so mit Mucke und so, also ich von der Veranstaltung her ist es halt cool, weil ja die Leute immer wieder an diesen Ort zurückkommen. Das heißt, es ist zwar zwischendrin so ein Leerlauf von einer Dreiviertelstunde oder 40 Minuten, je nachdem, wie schnell derjenige ist, der Erste, aber trotzdem ist da ja immer was los. Und das fand ich auch so cool. Ich dachte mir so, das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das organisiere. Mega Run Skills Backyard
1: Ultra 2024. Ihr habt das jetzt alle gehört. Es ist fest eingebucht.
0: Ähm, ich werde auch dabei sein. Ja, da muss ich erstmal hier mit, unsere Gemeinde und unser so Ort. Das ist schwierig. Tourismus. Ja, stimmt. Einmal ich habe äh, hab ja Kontakt zum Tourismusverband. Vielleicht könnte der da was machen.
1: Ja, schauen wir mal, mal. Aber ich
0: finde es, glaube ich, lustig. Ich finde es großartig. Noch was, dann wäre natürlich bei mir 50% Männer, 50% Frauen.
1: Und wir hatten doch super viele in den vergangenen Podcasts, die mit dir laufen wollen. Hier, ähm, Kai Pflaume. Wiegalt wie Boning, Kai Wie Boning. <lacht> Kai Pflaume. Die
0: kommen dann auch alle zu. Alle. Alle.
1: Johnny wollte doch auch noch was mit dir
0: machen. Also, das ja, mit, der kann das auch mitmachen. Der Party. kann ja mitrollen oder, oder mit, was macht der noch, Fahrrad oder so, kann er auch mitmachen.
1: Ja, das, das wird eine Party, Susi, das wird eine Party, finde ich großartig. So, und da es jetzt nicht ja. mehr besser werden kann, als äh, mit dieser Veranstaltung nächstes Jahr, könnt ihr euch schon mal das ganze Jahr blocken dafür. <lacht> Liebe Susi, ich bedanke mich mua, mua, für dieses wahnsinnig inspirierende Gespräch. Äh, ich Dankeschön. hoffe, wir sehen uns nächstes Wochenende beim Berlin-Marathon und da sprechen wir dann nächste Woche drüber und äh, somit Klappe zu, Affe tot. Wir haben alle Bock Lappet jetzt zu, laufen zu tot. gehen.
0: Wir sind Last Woman Standing hier im Podcast. Immer. Ähm, haut rein und zur nächsten Folge Berlin Marathon. Es geht hier Schlag auf Schlag mit den Events jetzt wieder. Okay, bis dann. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.ranskills.de.